0: ¿Cómo están hermanos y hermanas de la Raider Nation? Su servidor y amigo Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto. En esta ocasión nada más somos dos. Junto a Ricardo Villanueva le mandamos un saludo a Demian Reyes que está fuera de la ciudad donde él radica. Está viajando, así que no está disponible el día de hoy, por eso el reporte de lesionados ayer o más bien hoy por la mañana que lo compartimos decía que estaba descartado, pero aquí les tenemos el episodio número 27 de La Nación Raider en las redes sociales de La Nación Raider en YouTube, en Facebook y en Twitter completamente en vivo y también... Disponible on demand por medio de la versión audio en Spotify, en Apple Podcast y demás plataformas. Muchísimas gracias por el inmenso apoyo que nos han dado en nuestro programa, que semana a semana seguimos creciendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Si nos están viendo en vivo, déjenos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Los saludos, lo que ustedes decían, déjenos saber por medio de los comentarios y también háganos un favorzote, compártanlo en sus redes sociales, denle retweet en Twitter, compártanlo en sus páginas de Facebook, en sus grupos de Facebook y en YouTube suscríbanse, ya llevamos 300, 300 suscriptores al momento, 302 para ser exacto en este instante y eso nos apoya de gran manera. Ricardo Villanueva, buenas noches hermano siempre los jueves es un placer poder platicar contigo.
1: Harry, buenas noches, Nación Raider, buenas noches, Demian, te mandamos un saludo, ahí luego nos vas a escuchar. Eh, agradecido, no como tú lo dices, obviamente con la Nación por, por darnos ese apoyo, seguimos creciendo, afortunadamente, gracias. Eso quiere decir que, pues, les gusta el contenido que les damos. Obviamente, este contenido que les damos es con todo, con todo el, 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 el cariño, el amor por el equipo y obviamente siendo objetivos, ¿no? Eh, no nos vamos, a veces dejamos que nos gane el corazón de alguna forma, pero obviamente es por el equipo y, de, y aún así seguimos siendo yo creo que lo más eh, reales o, 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 o concisos que podamos ser, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, muchísimas gracias a todos, buenas noches y pues Harry, tenemos muchísimo de qué hablar, se viene un partido bastante, bastante importante e interesante y pues vamos a darle.
0: Sí, para los Raiders será el primer juego divisional en la historia del equipo en el estadio Allegiant con público en las tribunas y se viene un cierre interesante ya va prácticamente la mitad de la temporada para el conjunto negro y plata donde disputaron dos juegos divisionales en sus primeros ocho partidos y ahora tendrán tendrán perdón, tendrán cuatro partidos frente al oeste de la americana en sus últimos nueve duelos de la campaña 2021 donde se estará disputando mucho para esta escuadra de de los Raiders que en estos momentos están en puesto de postemporada y ojo, todos los equipos en la división tienen cinco victorias, así que si bien hace dos semanas después de la semana de descanso decíamos todos los resultados se le dieron a los Raiders, líderes divisionales solitarios, eh, Kansas City no se está viendo bien, pero ahora todo está tablas y todo está de por medio en esta segunda mitad de la campaña para el conjunto negro y plata. Ricardo Villanueva vamos a comenzar platicando sobre el partido frente a los gigantes de Nueva York donde los Raiders anotaron puntos en su primera serie ofensiva al igual que los gigantes de Nueva York ambos consiguiendo touchdowns pero desde entonces ninguna de las dos ofensivas encontró las diagonales en tu punto de vista ¿qué fue lo que le falló a los Raiders que si bien movieron el balón no pudieron meterlo a la zona de anotación por segunda vez en el partido.
1: Pues me hubiera gustado ver más, obviamente, ¿no? El ataque terrestre. Creo que creo que tienen que generar más, tienen que, la línea ofensiva obviamente no, tiene que, tiene que explotar esos huecos, ¿no? Tienen que aprovechar la calidad de corredores que tienen porque pues Josh Jacobs no ha generado un partido de 100 yardas en esta temporada, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y contra Kansas, de los cuatro partidos que ha, que ha jugado... En nada más uno ha ha generado partido de 100 yardas y, casualmente, ese no fue el único que han ganado, pero los Raiders no le han ganado a Kansas en los últimos cuatro partidos, ¿no? Entonces, para mí, tienen que que seguir eh, tratando de generar, obviamente, yardas por, por el ataque terrestre y... Eso, ¿no? Nada más convertir otra vez la zona de gol y generar los puntos, ¿no? Para mí el, el ataque terrestre tiene que ser clave, tiene que, tiene que mejorar muy bien los puntos las los, los puntos y las yardas aéreas, no la versatilidad que te dan los receptores ahora sumando de Sean Jackson, pero tienen que correr mejor y más la bola.
0: Sí, y en hasta eso, si volteamos a ver lo que sucedió en el partido del domingo... Josh Jacobs tuvo su mayor cantidad de yardas terrestres en lo que va de la temporada. Eh, Darren Waller tuvo su juego más productivo desde la semana número dos por medio de recepciones. Kenyon Drake creo que logró acumular las 100 yardas entre el terrestre y aéreas del partido. Pero la situación en este juego para los Raiders simplemente fue la ineficiencia dentro de la yarda número 20, rival. Ricardo, tuvieron seis viajes a la zona roja en este partido. En la primera zona roja del juego, corrió en el, el balón dos veces con Josh Jacobs. Entre las otras cinco series ofensivas de zona roja, le dieron el balón dos veces a Jacobs, uno con acarreo, otra con recepción. Yo no entiendo si te funcionó la fórmula, ¿por qué no utilizarla de nueva cuenta en este partido? Y también, si no te están funcionando las variables que tienes en el campo, busca de otra manera. Por ejemplo, Faster Moreau, ¿cuántas veces le lanzaron el balón cuando el equipo estuvo dentro de la yarda número 20? En su campaña de novato tuvo cinco touchdowns. Y no lo están buscando de la manera adecuada. Si bien ya estaba de regreso Darren Waller, este equipo de los Raiders se caracterizó por mucho tiempo por estar utilizando sets de dos, de tres alas cerradas en el emparrillado. Usa a Foster Moreau, capitaliza en ello. La atención se va a ir sobre Darren Waller. Esto le va a abrir espacios a Foster Moreau. Darren Waller y Hunter Renfro van a atraer a defensivos estelares. Busca a Moreau, yo no entiendo por qué no lo están buscando de una manera más continua cuando el equipo está en la zona roja.
1: Mira, Harry, pueden ser, no sé, muchas cosas, ¿no? No sabemos, eh, a fin de cuentas, cómo, cómo, cómo a, al 100% cómo se maneje la, la toma de decisiones con respecto a las jugadas, ¿no? Pero me, en mi opinión, me parece que es la falta de liderazgo, ¿no? La falta de un head coach que tome las decisiones, que, que, que diga esas tendencias, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Nos ha funcionado esto, vamos por ahí desafortunadamente Visacha, pues no es, pues, es el head coach, pero es el interino, ¿no? Le tocó ahí nada más como de rebote, y lo que sabemos de alguna forma es que las decisiones se toman entre varios, ¿no? Obviamente el coordinador ofensivo tiene como que el, el, el mayor peso, ¿no? En la toma de decisiones, pero para mí sí hace falta alguien, ¿no? Es, es por ahí como que esa pieza de, del head coach que toma las decisiones y que puede puede no sé, influir en, 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 en cómo el equipo se tiene que desarrollar en, en estas situaciones, ¿no? Y ver cosas que, que, que no ven ellos, ¿no?
0: Exactamente, y hablar sobre la defensa también de este conjunto negro y plata, menor cantidad de yardas que permitieron desde la semana número 8 de la temporada pasada, 245 246 yardas, no recuerdo el dato exacto, pero menor cantidad permitidas en prácticamente un año, y Ricardo, generaron una pérdida de balón pero no pudieron conseguir más y Yannick Ngakwe después del partido dijo necesitamos ganar la batalla de las pérdidas de balones y en esta ocasión solo generamos una y necesitamos ser mejor en ese aspecto y me gusta que tanto él como Max Crosby, que son líderes en esta defensa, podrían haberse quejado y dicho, ve, nada más permitimos 246 yardas del rival, a nosotros nada más nos anotaron 17 puntos, nosotros hicimos nuestra tarea y la ofensiva no, pero eso no fue lo que dijeron esos jugadores. Ellos dijeron necesitamos ser mejores y eso me gusta de esta defensa de los Raiders que de nueva cuenta por octavo partido consecutivo de esta campaña, múltiples capturas de mariscal de campo y en esta ocasión fueron por parte de Yannick Ngakwe que en los primeros cinco partidos, perdón, en los primeros cuatro partidos no tuvo una sola captura de mariscal de campo y en los últimos cuatro tiene un total de seis. En Gacue, Ricardo estaba dando resultados, si bien no estadísticos, poniendo presión. Que hay gente que nada más les gusta ver al final del partido las estadísticas y de ahí se basan en la actuación de un jugador. Pero para los que vemos los partidos, sabíamos que en Gacue estaba marcando diferencia.
1: Correcto, ¿no? Y aunque tuvo un, un, un principio un poco lento, ¿no? Con respecto a los Sacks, se, se veía ya el trabajo, ¿no? Se veía el trabajo porque si él no brillaba, pues ya estaba empezando a brillar Max Crosby, ¿no? Y por ahí pues también tenía presión la línea interior defensiva, ¿no? Y justo era lo que hablábamos, esa esa atracción o esa eh, el que esté Yannick Ngakwe, ¿no? y que esté Max Crosby en el campo, obviamente pues van a generar que los demás brillen, ¿no? Ahora, afortunadamente, Yannick Ngakwe es el que está levantando de alguna forma. Max Crosby sigue haciendo su chamba, ¿no? Esperemos ahora que la línea interior defensiva eh, se prepare contra la carrera, ¿no? Eso creo que también ha sido básico, el el poder parar la carrera con respecto a la línea defensiva. Pero, pues sí, obviamente Ngakwe sabe que, que, que la defensiva tiene siempre áreas de mejora. ¿no? saben que tienen que hacer mejor el trabajo con respecto a las pérdidas de balón. Imagínate que le hubieran dado otra posesión a los Raiders, ¿no? De esas seis que hubieran tenido otra en zona de gol, a lo mejor, pues al menos son, no sé, eh, hubiéramos esperado más puntos, ¿no? Quién sabe qué hubiera pasado, pero de verdad, si hubieran ganado a lo mejor esa, esa batalla por la por, por la posesión de, del balón por las pérdidas del balón, pues definitivamente le da más probabilidades a la ofensa para conseguir puntos, ¿no? Entonces, y ellos saben que, que le tienen que dar más oportunidades a la ofensa y, y para que dominen de alguna forma, ¿no? Jueguen ese fútbol americano situacional y puedan sacar los resultados.
0: Y en equipos especiales, lamentablemente, Daniel en falla su quinta patada de la temporada del año pasado. En total, en 16 partidos, falló cuatro, dos de gol de campo, dos de puntos extras. Esta temporada, tras ocho juegos, ha errado cinco, tres de gol de campo y dos de punto extra. Aunque a final de cuentas, Ricardo, yo lo que mencioné en la transmisión, No hace gran diferencia. ¿Por qué? Porque de haber anotado esa patada de gol de campo, los Raiders todavía hubiesen tenido que encontrar las diagonales para irse al frente. Si el partido hubiese hubiese convertido uno de nueve en lugar de uno de seis, entonces la patada de gol de campo hubiese sido ya la historia por la cual los Raiders no estaban peleando por el juego, quedándole tres minutos al partido. Entonces... No es la culpa de Daniel Carlsen que haya tenido que intentar cuatro goles de campos cortos en este partido, sino de la ofensiva, de no poder eh, punch it in, como se dice en inglés, poder meter el balón a las diagonales y ahora simplemente lo sacan a él. ¿Tú estuviste de acuerdo de que hayan intentado esa patada de gol de campo en el último cuarto donde iban a convertir el juego potencialmente a uno de un punto en lugar de... Irse en cuarta oportunidad dentro de la zona roja?
1: Pues mira, reciben el balón con 14 minutos, ¿no? Faltaban 14 minutos del último cuarto en esa posición donde fallaron el gol de campo. Entonces, con respecto al tiempo, ¿no? Creo que sí lo hubiera hecho, porque de alguna forma todavía quedaba tiempo. Y aparte, pues estabas en tu yarda 25, ¿no? Yo creo que no valía la pena arriesgar, bueno, la yarda 25 ya del rival, ¿no? Para anotar. Entonces creo que no valía la pena arriesgar a lo mejor jugársela en cuarta, no y asegurar los puntos. Desafortunadamente no se pudieron asegurar los puntos. Y aunque de todos modos los Raiders necesitaban generar más puntos, creo que, creo que sí fue la decisión correcta porque obviamente era lo que nos esperamos, que Carlson metiera el gol de campo de 25 yardas. No, pero bueno, pues no lo metió y de todos modos tienes, la, tienes razón, los Raiders necesitaban más, más puntos, simplemente no creo que fuera el momento a lo mejor adecuado para, para jugársela en cuarta. Si, si hubiera restado menos tiempo, a lo mejor sí, ¿no? Pero los Raiders todavía tuvieron otras dos posesiones. Le interceptaron a Kari y después fomblearon. Entonces eso te da de alguna forma idea como que pues sí tenían tiempo para generar más puntos, ¿no?
0: Sí, de hecho fue un intento de gol de campo de 25 yardas. O sea que los Raiders tenían el balón en la yarda número 7 de Nueva York, que era cuarta y tres desde las siete. Mucha gente estaba, se la debieron de haber jugado, sobre todo después de que fallan el gol de campo, ya puedes tú decir, ves, mejor se lo sí, hubieran claro. jugado, de todos modos no consiguen los puntos. Es fácil tomar las decisiones después de saber lo que sucede. Pero yo volteo y veo lo que sucedió, qué fue entre las semanas 3, 4, 5, el juego de Miami, la visita de los Chargers y el partido contra Chicago, donde los Raiders se la jugaron en cuarta oportunidad y no convirtieron y yo volteo y digo debión de haber intentado el gol de campo debión de haber patado, pateado el balón porque no convirtieron y yo soy más conservador en cambio por ejemplo como los chargers que ahora esta temporada en cuarta oportunidad les ha estado encantado en, les ha encantado jugársela en cuarta oportunidad a veces les funciona a veces no yo soy más del juego tradicional de ¿Sabes qué? Mejor despeja el ovoide y mete al equipo rival dentro de sus diagonales. Y entiendo por qué intentó el gol de campo Rich Vizaccia. Porque si anotas el gol de campo y Nueva York consigue un touchdown, sigue siendo un partido de una posesión. Entonces entiendo también por qué lo hizo así el entrenador en jefe de los Raiders. Ahora, una historia de este partido, Ricardo. Las dos primordiales, en mi opinión, fueron la zona roja de la cual ya hablamos, pero también las pérdidas de balón. Derek Carr en los primeros siete partidos de la campaña tenía cinco pérdidas de balón, todas por medio de intercepciones. Y en este juego tuvo dos intercepciones más y un ba- eh, balón suelto perdido. Que tú culpas a Carr por ese fumble porque a Colton Miller se le fue el jugador defensivo de, de los gigantes. Le propinó la captura por detrás a Carr que no la vio venir y salió el balón de las manos de Carr. En tu opinión, ese fumble fue culpa de Carr o fue lamentablemente lo que en mi opinión es la primera captura que permite Colton Miller en todo el año y que acaba en una circunstancia desafortunada.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El error, igual, no creo que no se lo podemos atribuir a Carr, ¿no? es Era chamba de, de, de la línea ofensiva, ¿no? Ese es su trabajo, proteger al coreback. No lo protegieron, eh, perdieron el balón y, pues sí, el primer sack de Colton Miller en ¿cuánto tiempo, Harry? Perdón. ¿O desde cuándo?
0: Por lo menos el primero de esa temporada, eso
1: seguro. Entonces, eh, sí, digo, definitivamente, son, son seres humanos, ¿no? De alguna forma, a veces van a tener esos errores. Costó este error, desafortunadamente, pero, pero se lo tenemos que atribuir a él, ¿no? Colton Miller y obviamente la línea ofensiva saben también las áreas de mejora. Obviamente, por ejemplo, entre esos, el, lo, retomando lo de hace rato, ¿no? El, el, el ataque terrestre. ¿no? Entonces, protegerme el jugador al coreback y el ataque terrestre. Y a fin de cuentas, eso se resume a lo mejor en la zona de gol. En la zona de gol tienes que, de alguna forma, correr también el balón, generar puntos y proteger al coreback. ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, no igual lo que, lo que tú decías.
0: Sí, y de hecho fue la primera y única captura de mariscal de campo que sufrió Derek Carr en este partido. Fue su primera captura de mariscal de campo en nueve cuartos, si no me equivoco, desde el segundo cuarto con el partido contra... Denver, entonces estás hablando de que la línea ofensiva está haciendo una mejor labor. Andre James, de hecho ahora fue publicada una estadística por parte de Pro Football Focus, que aquí voy a intentar, que la tengo en mi celular y nada más la tengo que encontrar, pero... Está hablando bien sobre el centro del conjunto de los Raiders. Tiene una calificación de 85.5 según Pro Football Focus desde la semana número 7. Número 2 entre centros en la NFL está empatado número 3 en, en calificación de bloqueo en contra de la eh, para el acarreo con 86.2 y ha permitido cero presiones o capturas. Desde la semana número 7, el centro del conjunto de los Raiders que está viviendo su primera temporada como titular indiscutible en la NFL. Ricardo, ¿te acuerdas cómo le estaban crucificando hace un mes?
1: Sí, total, desde el draft, ¿no? Que como Colton Miller y cómo, y, y cómo, como, como siempre.
0: Oh, bueno, ¿no? no, estamos hablando de Andre James, el centro.
1: Perdóname, de Andre James, sí, totalmente. Uh-huh. Y no sabíamos, ¿no? Cómo cómo iba a resultar a lo mejor eh, ese cambio, ¿no? Si ya no estaba el veterano, que era aparte el capitán y que tenía pues toda esa experiencia en el sistema que de repente sí, llegara, exacto, que de repente llegara a, a, a sustituir a Rodney Hudson, pues sí se veía bastante complicado y ahí ¿no? ha estado, ha, ha cumplido no de alguna forma con, con su chamba obviamente y los Reyes se tienen que seguir preocupando afortunadamente o desafortunadamente nada más por el lado derecho de la línea ofensiva no lo que ha hecho Colton Miller de, de izquierda al centro, ¿no? cerrando con Andrew James, definitivamente creo que ha sido ha sido bueno para lo que se esperaba, definitivamente yo creo que para mí al menos ha superado expectativas, ¿no? retomando lo que decías, ¿no? que qué es lo que se esperaba de de Andre James eh, como centro ahora en esta temporada y pues creo que ahí está, o sea, te digo, creo que creo que de ese lado de la línea ofensiva van bien se tiene obviamente que seguir preocupando por el lado derecho, y afortunadamente el lado izquierdo es el que como Derek Carr es coreback derecho ¿no? diestro, pues obviamente el lado ciego que le tienen que proteger más es, es el, el lado fuerte ¿no? de la línea ofensiva y eso para mí me, me tranquiliza muchísimo.
0: Sí, si no me equivoco ya son cuatro semanas consecutivas con la línea ofensiva de la siguiente manera tackle izquierdo Colton Miller, guardia izquierdo John Simpson, centro Andre James, guardia derecho Alex Leatherwood y tackle derecho Brandon Parker y qué es lo que decía en aquel entonces el entrenador en jefe John Gruden necesitan jugar juntos, necesitan tiempo en el emparrillado, en acción de partido todos como una unidad para irse acostumbrando y para ir mejorando y qué es lo que ha sucedido en el último par de semanas la línea ofensiva se ha visto más sólida, le han dado tiempo a Derek Carr y este partido si bien no fueron efectivos en la zona roja los Raiders pudieron mover el balón y Ricardo, se vieron bien a la ofensiva, nada más que les faltó ese último empujoncito, hombre. Seis viajes a la zona roja, normalmente para los Raiders eso termina en por lo menos... Tres touchdowns en esta ocasión nada más sucedió en la primera, pero ves ofensiva total 403 yardas, ofensiva aérea 286 yardas, ofensiva terrestre 117 yardas, o sea que el tercer mejor juego por medio ataque terrestre para los Raiders. Y los primeros dos habían sido victorias contra Miami, donde corrieron para 140 yardas, y frente a Filadelfia, donde corrieron para 119 yardas. Y este partido simplemente parece una oportunidad de. Zap- aprovechada para el conjunto negro y plata porque vemos lo que hizo la, la defensa del conjunto de los malosos en el juego contra los gigantes donde permitió un total de 247 yardas, 98 por aire, 149 por tierra y además generaron una pérdida de balón y la defensa en sí nada más permitió 17 puntos porque los otros 7 fueron por medio de la intercepción regresada a las diagonales por parte de Xavier McKinney entonces una oportunidad desaprovechada y yo algo que me quedó muy grabado en la mente escuchando el podcast Upon Further Review de Eddie Pascal al cual le mandamos un saludo, estaba entrevistando a alguien de Pro Football Focus y decía los equipos buenos le ganan a equipos malos y los Raiders para probar que eran un equipo bueno, este era el momento en el cual tenían que ganarle a un equipo al que le deberían de haber ganado y vemos las derrotas Ricardo y para los Raiders es donde decimos caray el potencial que tiene este equipo se le debió de haber ganado a Chicago también, se le debió de haber ganado a Nueva York y de haberlo hecho, este conjunto de los Raiders tendría marca de 7 y 1, pero no lo hicieron y se encuentran con récord de 5 y 3.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que creo que de alguna forma me pareció ver a, a un poco a lo mejor a los Raiders de temporadas pasadas, no a, los, a, a, a ese equipo de temporadas pasadas donde sí, pues, obviamente... No es nuevo que Derek Carr sea ese tipo de, de coreback y que genere ese, esas cantidades de yardas, ¿no? Eso no es nuevo. Y desafortunadamente lo que tampoco había sido nuevo de alguna forma lo que se retomó era esa ineficiencia en la zona roja que se presentó constantemente, obviamente, contra los gigantes, ¿no? Entonces, por eso te digo que, que para mí parecía que estaba viendo a los Raiders de, de temporadas pasadas y tienen que aprender, o sea creo que iban, obviamente iban por muy buen camino, ¿no? Arrancando con esas tres primeras victorias y, y, y saben, se vio que de alguna forma saben cómo, cómo hacer las cosas. Creo que obviamente el tema de Gruden, el tema de Roggs, todo eso ha influido de alguna forma y creo que le tienen que definitivamente ya dar, hacer lo posible por, por dar la vuelta a, a, al asunto. Creo que lo están haciendo, no lo dudo para nada. Pero se tienen que reflejar en el campo, ¿no? Punto.
0: Demian Zay Jones, una recepción para 20 yardas en cuatro pases lanzados a él. Brian Edwards, cero recepciones en cuatro pases lanzados a él. Parte de la carga ofensiva de los Raiders al no estar Henry Ruggs tercero, al cual cortaron los malosos la semana pasada, cae en estos dos jugadores en el juego contra los gigantes y simplemente no pudieron producir para el conjunto negro y plata. Hizo falta el tener esa amenaza profunda porque el propio Xavier McKinney, él es safety de haber tenido esa amenaza profunda a los Raiders. ¿Quién hubiese estado encargado de tener ese ojo hacia lo profundo McKinney en cambio qué sucede en rutas medianas en contra o bueno lo corta con Renfro en el tercer cuarto y larga un mediana en el último cuarto en contra de Zay Jones intercepta a McKinney a Derek Carr hizo falta esa presencia profunda de los Raiders no Y por lo menos tener la amenaza de que lo tienen en el campo
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y aparte ese tipo de jugador específicamente, porque aparte de, de la amenaza profunda, te ayuda a estirar el campo de alguna forma, ¿no? Entonces, el, 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 los safety se tienen que preocupar no nada más por lo que hay de, de, detrás de ellos, ¿no? Tienen que estar constantemente viendo adelante, y eso es lo que, lo que hacen este tipo de jugadores, como Henry Rocks III y como Deshaun Jackson, ¿no? Estiran el campo, son amenazas profundas, y obviamente va a regresar a, a, a Carr esa, esas más opciones, ¿no? Para, para lanzar la bola. Y obviamente, lo que tú dices, obviamente, pues los defensivos ya van a tener más opciones, ¿no? Para van a tener que, que ver con que, co, co, cómo se alinean, cómo se ajustan, ¿no? Con, con estas armas que, que tiene Carr, que definitivamente la, la suma de, de Sean Jackson me, 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 me emociona mucho porque puede llegar a ser eso, ¿no? Estirar el campo, ser amenaza profunda y, y quitarle ojos a Waller, quitarle ojos a Renfro, quitarle ojos a Drake, no quitarle ojos a St. Jones, quien sea que esté. Afortunadamente los Raiders tienen para mí muchas opciones ofensivas eh, y, y de Sean Jackson obviamente va a ayudar a generar más, ¿no?
0: Claro, y pudiendo establecer el ataque terrestre, eso te abre la opción de tener jugadas de play action con la finta de acarreo y que el safety tiene que tener la mirada puesta, ya sea en Jacobs, en Drake, en Richard, y ya hasta que ve que que sigue con el balón Derek Carr, entonces ya tiene que voltear a ver a Deshaun Jackson, tiene que voltear a ver a Darren Waller para poder cuidar esos espacios Profundos, porque Derek Carr es el quarterback que más pases de 20 o más yardas en el campo ha lanzado esta temporada con 46, y eso que tiene un partido menos que Tom Brady, un partido menos que Matthew Stafford. Entonces, los malosos les encanta el ataque profundo, y eso no lo vimos de manera constante ante los gigantes de Nueva York, que también hay que decirlo, tiene una una buena defensa secundaria que limitó de gran manera a Patrick Mahomes la semana previa al partido en contra de los Raiders, entonces tienen buena defensa, pero es un equipo al cual los Raiders le debieron de haber ganado este partido y son esos juegos donde se dice en inglés stack the wins, acumula las victorias, ve sumándolas una por una y esta es una victoria que en años pasados Volteamos y decimos, ese partido, de haberlo ganado, nos cambia las circunstancias en las últimas tres semanas de la temporada. Y espero yo que el equipo no tenga que arrepentirse en la semana 14, 15, 16 y decir lo mismo este este año. Pero una derrota dolorosa, una derrota donde si bien los Raiders fueron competitivos, pierden 23 puntos a 16. Eh, Ricardo... ¿Qué se puede aprender de este descalabro, Tú como ex jugador.
1: Pues mira, tienen que, tienen que tienen que aprender a superar obviamente todos estos errores, ¿no? El pick six que desafortunadamente fue muy temprano en el partido, eso de alguna forma te pega, ¿no? Y te perdón va que te interrumpa
0: abajo. Ricardo, esa jugada cambió el partido para el conjunto de los Raiders, porque los malosos tenían una ventaja de tres puntos arrancando la segunda mitad y en la primera serie ofensiva del tercer cuarto, Derek Carr, con esa intercepción, en lugar de estar buscando tomar una ventaja de dos posesiones, los Raiders iban abajo por una posesión, entonces, muy cierto, perdón que te interrumpiera, no lo hemos mencionado.
1: Totalmente de acuerdo, aparte te digo, no, obviamente, mentalmente eso te te pega, y si aparte ya traes otras broncas, que el tipo de broncas, ¿no?, que traen todo el equipo y todos los jugadores, le va sumando ese tipo de errores que pasan, ¿no?, pero mentalmente tienes que ser muy fuerte, tienes que ser muy fuerte para aprender a, a separar, darle la vuelta a la hoja, en este caso, por ejemplo, darle la vuelta a la intercepción y a lo que sigue, ¿no? Vas a tener otra oportunidad para generar puntos, aprovechala, ¿no? Entonces, Creo que eso es lo que tienen que aprender otra vez, repito. Tienen que eh, seguir haciendo lo que estaban haciendo y generar puntos en zona roja. No ser el equipo que eran las temporadas pasadas donde generaban yardas y generaban yardas, pero tenían goles de campo. No y se llegaron a la zona roja y tenían goles de campo. Entonces, los Raiders tienen ahora con que definitivamente creo que tienen con qué, la suma de Deshaun Jackson va a ayudar a eso y tienen el escenario perfecto para demostrar el, el, el equipo que son, ¿no? Como decías, hay que generar generar las victorias y, y acumularlas. En este partido que fue contra los gigantes, que era en papel totalmente ganable, no, que eso era el, el pronóstico de alguna forma. Ahora contra Kansas tienen que demostrar de verdad de lo que están hechos, no. Y, y para mí que, 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 que tienen con qué.
0: Y lamentablemente este partido nos prueba de nueva cuenta que los Raiders siguen jugando al nivel de sus rivales donde si tienen rivales complicados, les juegan de gran manera. Si tienen rivales que en papel parecen eh, inferiores a ellos, juegan al nivel de ellos y no pueden estar haciendo eso si tienen la esperanza de llegar lejos en la temporada a estar peleando por un puesto en los playoffs y ganar en la postemporada. Una cosa más, Ricardo, que me llamó la atención antes de empezar a leer los comentarios que nos dejan aquí en las redes sociales de arroba la Nación Raider en Facebook, en YouTube y en Twitter. No nos están apareciendo, pero respondan al tweet en el cual están viendo este video y le damos lectura también a lo que nos comenten. Eh, la situación de Henry Ruggs III, los jugadores normalmente de la boca hacia afuera se mantienen neutros y dicen tenemos un trabajo y tenemos que hacerlo. No se meten en decir me duele lo que está pasando, me distrae, pero Jaren Waller, si algo hemos aprendido de él es que es muy honesto y lo comentó en la conferencia de prensa posterior al partido donde dijo sí, me dio un bajón. Gruden me dio mi segunda oportunidad en la liga y le debo mucho. Ruggs es una persona que todos queremos mucho, que nos gusta estar alrededor de él y nos duele que haya pasado esto. Si bien sus compañeros de equipo estaban diciendo lo que te enseñan a decir en conferencias de prensa, a no generar polémica, Waller, por lo que ha pasado en su vida, de que tiene una segunda oportunidad no solamente para jugar fútbol americano, sino para vivir, él no tiene pelos en la lengua y lo dijo le dio un bajón esta situación que está viviendo el conjunto negro y plata. Y ahora a sumarle lo que sucedió esta semana con Damon Arnett, con los Raiders cortando al jugador con el que escogieron con la selección número 19 del draft del 2020. Para aquellos que no sepan, eh, él estaba interactuando por medio de mensajes directos con una persona en Instagram y traían pleito y le mandó un video amenazándolo de muerte con pistolas. Pero no nada más un arma de fuego. Había un arma de fuego que parecía de esas que ves en las películas de granadas de, que, de alto calibre, que dices tú, ¿qué está haciendo con un arma de ese tipo? Obviamente Arnett no viajó porque sigue en la lista IR, pero los Raiders no dieron una opinión al respecto durante el fin de semana para no distraer del partido, pero en cuanto llegó el lunes... Mike que en conferencia de prensa anunció que cortaron, uh, o bueno, se le dice en inglés Wave, porque todavía es un jugador de menos de cuatro temporadas de experiencia en la NFL, pero efectivamente simplemente dejarlo ir de tu plantilla. Nadie más lo eligió. Eh, Ricardo, parece que las polémicas siguen llegando con este conjunto negro y plata que en inglés se dice can't catch a break. Simplemente no pueden encontrar... Un descanso de una situación lamentable como las que ha sucedido Gruden. Correos electrónicos en primera instancia racistas, después homofóbicos y con términos misóginos. Después pasas con la situación de Henry Ruggs III manejando, siendo acusado de manejar bajo la influencia y que un percance automovilístico que él causó terminaba la vida de una persona. Y ahora, eh, pasando esto de Damon Arnett, videos de él con armas de fuego amenazando de muerte a alguien son situaciones inaceptables, pero los Raiders tomando las decisiones correctas en las tres. Se tardaron unos días con Gruden, pero toman la decisión de dejarlo ir. O bueno, de que re- renunciara. Cortan a Henry Ruggs tercero el mismo día que sale la noticia de su percance automovilístico. Y después con Damon Arnett dejan que pase el fin de semana, pero acaban cortando al jugador. Los Raiders tomando las decisiones correctas, pero hombre, ese draft del 2020 es uno de los peores no solo en la historia de la franquicia, sino en la historia de la NFL. Llevamos apenas 19 meses desde que eligieron a los jugadores y ya los dos de primera ronda ya están fuera.
1: Sí, qué desafortunada qué desafortunada situación. Eh, es muy difícil, ¿no? En, en esta, de por sí es difícil ser un fan de, de los Raiders. Aquí estamos, ¿no? No nos vamos a ir, pero siempre, pero es complicado y, y este esta temporada, estas últimas 3, 4, 5 semanas, la verdad es que... Le, saca, le, le ha llovido al equipo con, con todo ¿no? Darren Waller me da me da mucha tranquilidad que Darren Waller haya salido a, a, a ser honesto no a decir en verdad qué que es, que, que es lo que piensa porque es el líder no y porque Max Crosby es, es, es de alguna forma le sirve de guía Darren Waller comentaba que Max Crosby comentaba que Darren Waller le, le servía como de, de de inspiración, ¿no? Le sirvió de inspiración para salir del tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, si sale Darren Waller a dar esa opinión, ¿no? Y a dar esa cara que es el líder, pues obviamente los de atrás te van a seguir y van a seguir y van y saben, porque son profesionales, que tienen que hacer lo correcto, así como la institución lo ha hecho, ¿no? Saber cortar, obviamente, bueno, que tenían que dejar ir a, a Arnett, cuándo tomaron y, 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 y por qué obviamente tomaron la decisión de dejar ir a Gruden. ¿no? lo que ha pasado con Rox, eh, el apoyo que le da Davis por fuera, ¿no? sí, obviamente, como, como por el equipo, pues ya no, no perteneces a él, pero como persona, pues de alguna forma sigues teniendo el apoyo, ¿no? Entonces, y también de los jugadores. Entonces, eh, ha sido muy lamentable, eh, Henry Rocks iba para arriba, definitivamente. Lo de Arnett, bueno, pues Arnett estaba desperdiciado ahí desde hace, desde hace mucho, ¿no? creo que faltó mucho en el scout, Con respecto a él, se se veía que que tenía problemas de de comportamiento, ¿no? Se reportaba en Ohio State ese tipo de cosas y no lo vieron, decidieron tomar la decisión de de draftearlo y pues ahí está, ¿no? Un chavo bastante desubicado que no creo, no no encuentro alguna justificación por, por tener al menos armas, ¿no? Y aparte, siendo una figura pública, haciendo ese tipo de cosas, porque los niños te ven. ¿No? Y y puede ser el ejemplo para para muchas personas y obviamente pues no está bien. Entonces, me parece que los Raiders tienen que, han han hecho lo que tú dices, ¿no? Tomado las decisiones correctas y tienen que salir adelante, ¿no? Tienen que salir adelante de las adversidades como siempre y y repito, ¿no? Creo que tienen con qué y nosotros, la nación Raider, no nos vamos a ir, aquí vamos a estar, pero pues ya que, que que le den vuelta a la página, ¿no?
0: Exacto. Y vamos a echarle un vistazo a los drafts de los Raiders en historia reciente para aquellos que nos están viendo en, en Internet en estos momentos. Vamos a poner aquí la, la pantalla completa. En el 2020, los Raiders eligieron a Henry Ruggs III, Damon Arnett, Lynn Bowden Jr. y Tanner Muse, que ya no forman parte del equipo, que ya están fuera del equipo 19 meses después de haberlos elegido en el draft siguen con el club Brian Edwards, que es titular, Jan Simpson, que en estos momentos es titular, y a Mick Robertson, que ha estado, que estuvo inactivo en este partido previo frente a los gigantes de Nueva York. Sí, ese 2020, un draft terrible para el equipo, pero hay que ver los otros dos drafts donde estuvo el gerente general Mike Meya, que en el 2019, como titulares en el equipo actualmente, Josh Jacobs, Jonathan Abram, Trayvon Mullen... Max Crosby y Hunter Renfro. De ese draft, Ricardo, sacaron a cinco jugadores que en la actualidad son titulares, obviamente, con Trayvon Mullen, que en estos momentos está lesionado, pero en el momento en el cual ya esté listo para regresar al campo, va a ser titular como lo fue eh, prácticamente en todos los partidos que ha visto acción. Obviamente, las críticas llegan con Cleveland Ferrell, al cual escogieron con la selección número cuatro del draft, Isaiah Johnson y Quentin Bell, pero hasta el propio Foster Moreau ha sido productivo con este equipo de los Raiders, pero podrían capitalizar más con él en el futuro. Y si nos vamos con el draft del 2021, Alex Leatherwood es titular al igual que Trayvon Merrick y Nate Hobbs. Estás hablando que en los drafts de los últimos tres años, los Raiders tienen a un total de 11 jugadores titulares que han sacado de esos drafts. Que en total. mi punto de vista es buena producción. Tienes... a sí. uh, Prácticamente la mitad de tus titulares entre ofensiva y defensiva los sacaste los últimos tres años en el draft.
1: Sí, de acuerdo, ya que los picks de primera ronda no han sido eh, lo que se esperaba, ¿no? Definitivamente los que vienen detrás, los, los picks de, de las rondas eh, posteriores, no solo son los titulares, sino además cómo han generado, ¿no? El peso que tiene Hunter Renfrow en la ofensiva, la verdad es, me parece, me parece bastante importante. Es un arma súper versátil, es un jugadorazo, demuestra un corazón sote en todas las jugadas, está, eh, está en lo que tiene que estar, sea en equipos especiales o sea en ofensiva, ¿no? Está, es muy inteligente, y, y él no lo agarraste en la primera ronda, ¿no? Entonces te digo, Max Crosby obviamente tampoco fue, fue de primera ronda y, y lo que ha generado, ¿no? Entonces, de alguna forma se, se, se balancea, no me parece para nada mal obviamente que que estos jugadores sean los los, los, los los hayan producido y se hayan quedado en los Raiders. Desafortunadamente los picks de primera ronda no han funcionado, pero pues los demás ahí están, ¿no?
0: Han estado funcionando, sí, así es. Eh, vamos con comentarios de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que se están haciendo presente en Facebook y en YouTube, pero antes voy a leer un comentario que llegó por medio de Twitter, alguien que nos apoya siempre, cada vez que estamos al aire y también cuando no lo estamos, Germán Santi Esteban, dice saludos mi nación en Twitter, Germán, muchísimas gracias, siempre está ahí al pendiente con nosotros. Saludos, y Germán. que le agradecemos, le agradecemos mucho en Twitter, no sé lo que está pasando, pero nos están fallando los comentarios por medio del proveedor que utilizamos, que es StreamYard ok, vamos con los primeros comentarios que de hecho llegaron antes de que estuviéramos al aire, Gerardo Martínez en YouTube, dice, buenas noches Masters aquí atento para escucharlos hablar de los Raiders, Alexandro Díaz, listo, saludos Mauricio López, Raiders, Daniel Maldonado Cubo Nación Live Fox. Saludos, Harry y Ricardo desde Monterrey. César Tejeda. Buenas noches, hermanos. Saludos desde la Raider Nation, Guadalajara. Go Raiders. J. Guillermo Bárcena García. Saludos desde la Ciudad de México. Dolidos por la derrota, pero vamos contra Kansas City. Vamos por Kansas City. Abrazos. Joel Zárate. Buenas noches, Harry y Ricardo. Saludos, Raider Nation. Gerardo Samuel Holguín. Ya aquí andamos borracho, pero aquí andamos. Saludos, Harry y Ricardo. Saludos, Saludos, Gerardo. Apenas es jueves. Espérate hasta el domingo. Mauricio López, saludos desde Monterrey. Striker Sack, se me va a apagar el teléfono. Espero verlos con la pila que me, que, que me quede. Saludos, gracias Striker. Y pues si se te acabó la pila, velo mañana. Joel Zara, te oye Harry, aparte del jersey de Rugs, ponen rifa uno de Alzeiro. No, ¿qué pasó? No, no, no. John Rodríguez, o oh, bueno, creo que es Rodríguez. Buenas noches, saludos desde Cuautitlán y Scali. Esteban Matamoros, saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por vernos desde Costa Rica. Kevin Ayala, ya listo para ver el episodio 27, saludos desde Ciudad Juárez. Miguel de León, saludos desde Monterrey. Jair Monroe, buenas noches, hermanos, ya listo como todas las semanas para verlos y escucharlos el día de hoy. Muchísimas gracias, Jair, siempre ahí compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Andrés Aldana Correa, que nunca falla, siempre está aquí en nuestros programas. Buenas noches desde Cali, Colombia. Raiders. Diego López Martínez, saludos, Nación Raider. Luis Reyes, buenas noches a todos, hermanos. Alan López, siempre puntuales en la citas, Saludos. Checo Flowers, saludos desde Monterrey. Qué doloroso perder contra gigantes de los equipos ganables en el papel y nada, y nada. Adicional, nos alcanza Cargadores y a un juego Kansas City. Era un juego muy importante. Ojalá le dieran oportunidad a Mariota. Yo, sinceramente, después de que Carr está en las dos derrotas, previas sí se había visto muy mal Derek Carr en contra de los osos de Chicago y contra los cargadores de Los Ángeles en gran parte del partido a excepción de esas dos series del tercer cuarto pero hasta en este juego se vio bien lamentablemente la zona roja fue donde no solo él sino los corredores sino los receptores y hasta la selección de jugadas desde la banca simplemente no fueron eficientes yo no nada más digo que es culpa de Derek Carr este partido
1: hasta los equipos especiales, ¿no? Fallando el gol de campo, ¿no? Y y en un partido para para ganarlo tienes que ganar las tres fases del partido, que son los equipos especiales, la defensiva y la ofensa. En este caso no estuvo el balance ni en la ofensiva ni ni en los equipos especiales. Sí, ganaste con la
0: defensa, pero no con ofensiva y equipos especiales.
1: Exacto, ¿no? Entonces, y ahí está el resultado, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la ineficiencia en la zona roja, que es lo que se ha repetido en al menos la temporada pasada, y no se había repetido o no se había dado en estos primeros partidos, ¿no? Entonces, te digo, los Raiders tienen con qué saben hacerlo y pues nada más tienen que generar más puntos.
0: Y si había sucedido en juegos anteriores, había sucedido en menor escala, donde tal vez una serie ofensiva o dos terminaban con goles de campo, no cinco, o bueno, cuatro en intentos de gol de campo y la última en un balón suelto. Alexandro Díaz pregunta, ¿el domingo es la última llamada? No, Ahora queda, después del domingo van a quedar ocho partidos para los Raiders, no es la última llamada, pero sí es un juego muy importante porque es partido divisional porque quieres enseñarle a la liga lo que tienes contra un equipo como lo son los jefes de Kansas City que han representado a la conferencia americana en el Super Bowl los últimos dos años ganando uno de ellos, pero no creo que sea la última llamada Alexa Lima manda saludos Paco Cráneos, Nuño Vizcarra, saludos de Puerto Vallarta, gracias por su transmisión Roberto Strempler, saludos de Rock en mi opinión sí les pesó y mucho los eventos de esa semana de locura, en las tres fases vi jugadores desconcentrados, Toño Granadino Castillo, no dependemos de nadie, solo de nosotros, saludos desde Chihuahua, así es, los Raiders siguen con su destino en sus manos, Paul Arcos, buenas noches Harry, Ricardo y Demian, saludos buena, eh, saludos Nation, vamos a ganar a KC, Raiders desde Canadá, Malosos, Raider Nation for Life, gracias Paul, desde Canadá, saludos. Luis Ávila, hola, Harry. Ricardo, buenas noches. ¿Por qué será que a los Raiders siempre pierden el primer juego regresando de la semana de descanso? Además, ya tenemos nuevo receptor abierto. Saludos desde el Estado de México. Ricardo, muy cierto, y no lo, no lo habíamos mencionado, ya cinco temporadas consecutivas en las que los Raiders pierden después de su semana de descanso. Mientras hay equipos como Kansas City que regresan más fuerte, que regresan con un plan de juego bien listo y eje- que lo ejecutan bien después de una semana de descanso, los Raiders parece lo opuesto. Yo este año, por lo menos, les doy la excusa de que fue una semana terrible para ellos por la cuestión de Henry Brooks III, pero en años previos, ¿qué pero les pones?
1: Ninguno, ninguno. O sea, eh, y estaba revisando, por ejemplo, el año pasado, eh, después del bye jugaron contra Tampa y perdieron. ¿no? Si no me equivoco, algunos de los otros Valles en temporadas pasadas, la NFL les ha puesto el calendario contra Kansas. No, más bien antes del, del bay les ponen a Kansas, ¿no? Casualmente. Nunca les han puesto después del Bay a Kansas, salvo en esta ocasión, ¿no? Últimamente, pero no sé, no sé por qué después del descanso eh, les va mal. No tendría por qué ser así de alguna forma, no es lo que, no es lo que se, lo que tendría que estar establecido, ¿no? Y menos con, por ejemplo, con este tipo de, de rivales como los gigantes, que no son los mejores. No, no dejan de ser un equipo de calidad, pero los Raiders, obviamente en papel, son superiores.
0: Y no quiero poner excusas, pero esos viajes de más de cuatro horas a la costa este pesan. César Tejeda, como lo han dicho, se dispararon en el pie los Raiders. Muchas faltas y las intervenciones fueron claves. De hecho, los Raiders en la primera mitad jugaron limpios. Tuvieron un castigo para cinco yardas en en los primeros dos cuartos de acción, No tuvieron una sola pérdida de balón y generaron una. Después, en la segunda mitad, fue donde tuvieron tres turnovers, donde tuvieron la gran mayoría de sus castigos, no solamente en cantidad, sino en las yardas también. Y eso fue lo que, como lo mencionan, se acabaron disparando en el pie. Edgar Cobos, hola, buenas noches. Es vital e importantísimo obtener la victoria ante Kansas. Diego Jael Almaraz, saludos desde Chimalhuacán. Alan López, de Sean Jackson, se ve muy rápido en los entrenamientos. Espero lo estrenen el domingo. El plan es que lo hagan, aunque en el depth chart, en la lista de profundidad, está como suplente detrás de Jay Jones, pero eso es porque la publican a partir de hoy y necesitan tener ahí la lista y no van a poner a alguien que acaba de llegar como titular así a la mitad de la temporada. Gerardo Samuel Holguín, en la zona roja hasta a Engo, de un excelente jugador. Sí, Engo tuvo un partido muy productivo, pero en la zona roja no lo buscan mucho y es tal vez por su posición de fullback. Si le das el balón al fullback en la zona roja, ¿quién lo está protegiendo delante de él? Solo la niña ofensiva. Cuando tienes formación y y le cedes el balón al corredor, tienes al fullback buscando abrirle huecos al corredor. Entonces, tal vez por eso no lo corren, pero sí, hombre, eh, una jugada donde acabe corriendo una ruta por, por dentro, Engo tiene manos muy seguras y vimos su versatilidad y su eh, atletismo brincando por encima de un jugador de los gigantes en este partido.
1: Claro, y no es nuevo, no no es la primera que hace. No, a mí, por ejemplo, no o sé, sea, a lo mejor se me ocurría muy buena punta ahí, ¿no? de, de el, el partido que dio Ingold, la versatilidad que da. A mí me gustaría, por ejemplo, usarlo sin sí, más en zona roja, aunque obviamente no corriendo el balón porque tienes toda la razón. Ya no tiene quien le bloquee salvo el gordito que tenga enfrente, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor en una pantallita o en un escape, aprovechando ¿no? lo que, quién, lo que te puede dar, lo que hemos visto que te puede dar, pero pues, no sé, o sea, van a tener que hacer justo ese tipo de ajustes y ver cómo pueden aprovecharlo.
0: Ricardo, el Spider White 2 Banana de John Gruden, que era el hombre al cual le lanzaban el balón. Exacto. Muy buen apunte, Gerardo. Saludos, gracias por el comentario. Guillermo Aguilar Martínez, saludos desde Naucalpan. ¿Qué piensan de la llegada de Jackson al equipo? ¿Será de impacto inmediato o tardará en adaptarse ya que contra gigantes adolecimos de la profundidad que nos daba Ruggs? Vamos a hablar de Sean Jackson un poco más adelante, pero por supuesto tocaremos esos aspectos, Guillermo. Eh, César Tejeda, perdón, intercepciones a Carr. Ya se me fue tu comentario, pero ahí hacemos el apunte. Mauricio Tarín vaca, esperemos si Jackson aporte su experiencia. Compa Marines, Derek Carr, aún casi teniendo 300 yardas, equivocó pases dentro de la yarda 20. Todos jugaron bien defensa y ofensiva. James subió mucho su calificación. Creo que este juego lo perdió Carr y pudieron también manejar Mariota dentro de la yarda número 20. Escuchaba yo a JT The Break Ricardo, que lleva más de dos décadas trabajando con los Raiders, que es una personalidad de radio, no solamente aquí en Las Vegas, sino a nivel nacional, y le decían lo mismo, que metan a Mariota en paquetes dentro de la 20. Es difícil sacar a tu quarterback titular que te lleva desde la 20 rival hasta la 20, perdón, de tu yarda 20 a la 20 rival y decirle, ok, aquí sales tú y meto a alguien más. Es difícil decirle eso, ¿no? Sí,
1: y más a, a un quarterback del peso de del Car. No, todavía a lo mejor fuera novato, ¿no? O tuviera menos menos experiencia. Pero si ahorita él ya toma las decisiones de alguna forma y ya trae todo el drive y va viendo cómo cómo se va presentando la defensiva, cómo cómo puede ir ajustando sobre el drive. Creo que sí, pues obviamente lo más correcto sería que él terminara el drive, ¿no? Pero, pues, a ver, suena interesante, obviamente, a lo mejor una situación no de desesperación. Pero nada más para estantear tantito o destantear más a la defensiva, ¿no? De por sí ya con todos estos movimientos, a lo mejor que haces o estos paquetes, pues, tema de esas, así, ir metiendo a lo mejor jugaditas con Mariota, pero no arriesgar el balón, ¿no? Que también es importante, y a los jugadores.
0: Yo estaba viendo en Twitter a alguien que publicó un video de que si solamente tuviéramos un quarterback corredor que en la de 20 nos pudiera ser efectivos y mostraban el video del touchdown, no sé si te acuerdas el año pasado ante los cargadores en el estadio Allegiant eh, en jueves por la noche con Mariota anotando un touchdown corriendo el balón. Uh-huh pero no enseñaron el video de Mariota con los Raiders con nuevos set de downs dentro de la 10 y que no pudo meter en tres jugadas el balón a las diagonales. Entonces, sí, puede llegar a ser una buena opción, pero no es la solución que todo el mundo dice, ah, si lo metes a él, consiguen el touchdown. Entonces, ojo también con eso. Ingui Hernández, buenas noches, hermanos. Harry Ricardo, saludos de Chihuahua, Raider Nation, C- U- U, Raider Nation Wrecking Crew, ¿qué tanto podrá jugar Jackson? Hablaremos de eso un poco más adelante. George Fierro, saludos, Harry, Ricardo y a toda la Raider Nation de parte de la familia Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara y de los meros meros. Saludos. José Arroyos, buenas noches. Saludos, Ricardo Harry desde San Antonio, Texas. Por cierto, los números siguen subiendo para los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo el video. La semana pasada tuvimos nuestros mejores números en los ya más de seis meses que llevamos aquí haciendo programas para ustedes, por la Nación Raider, para la Nación Raider. Así que gracias. Sigan compartiendo el video. Y veo a mucha gente que nos está viendo en vivo en YouTube. Si aún no han Presionado el botón de suscribir, por favor suscríbanse y además prendan la campanita de notificaciones y siempre denle like a los videos que publicamos. Mañana tengo el reporte de lesionados, el sábado eh, las claves del partido y por supuesto el domingo después del juego, el reporte del partido desde el estadio Allegiant. Gerardo Samuel Holguín, muchos crucifican a Carr, pero si no tienes a nadie que se desmarque, o ¿a quién entonces? Carr tuvo que usar a sus corredores para avanzar, ahora con Jackson todo será diferente. Bueno, esperemos, esperemos ese sea el caso, Gerardo. Roy, desde Torreón, Coahuila, saludos al Wrecking Crew, este domingo será Black Sunday, que así sea. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Armando Trejo, saludos, saludos brothers desde Denver, gracias Armando saludos, Jesús Gutiérrez Pérez saludos desde Jalisco, es, excelente podcast go Raiders, tenemos buen quarterback no crucifiquen a car Germano Strain, un juego que puede marcar la temporada para ambos equipos, no lo podemos dejar ir, saludos desde la casa de los Raiders en Hermosillo, los burros de la 7 Bar Alexandro, Alexandro Díaz el balón suelto fue más culpa de Jacobs de no lanzarse por el balón en lugar de tratar de levantarlo Ah, yo digo, o sea.
1: Creo que yo lo comentaba, ¿no? Es
0: válido, pero a final de cuentas el balón suelto sucede y...
1: Pero, pero yo en mi opinión, yo me hubiera lanzado sobre el balón, yo lo hubiera protegido. Jacobs intentó correr, ¿no? Todavía le, le dabas a lo mejor otra oportunidad, ¿no? A, 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 a la ofensiva. Pero lo pues, malo,
0: Ricardo, es que no había tiempos fueras. Sí, si pero... cae sobre el balón... Todos los jugadores de los dos equipos van a salir por encima de ti y y le quedaba el partido. Déjame ver el dato exacto de cuánto le quedaba el partido en esa última, en el balón suelto. Cuando lo recuperó Nueva York y que pararon el reloj al recuperarlo Nueva York, le quedaban 44 segundos o perdón, 37 segundos. Sacaron el Snap Los Raiders con 44 segundos, balón suelto recuperado por Nueva York, 37 segundos si recupera lo boy de Jacobs y le caen encima a los jugadores de Nueva York, de aquí a que lo levanten, que quiten a todos, ¿no, no van a parar el reloj los oficiales?
1: No, 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 obviamente no, pero de alguna forma, no o sé, sea, a lo mejor tendrías otra oportunidad, ¿no? La esperanza Entiendo,
0: de una es jugada exacto, más. No,
1: a lo mejor eh, te hubieran quedado 10 segundos en el reloj, ¿no? Pero pues igual y sacas otra jugada, no sé. Pero si hubiera creo sido que...
0: tercera y veinte desde la 23 de Nueva York.
1: Y definitivamente Jacobs, si agarraba el balón, no se iba a escabullir todas las yardas para hacer la anotación, ¿sabes? Entonces, eh, creo que, te digo, para mí, a lo mejor lo más, lo más inteligente o lo más preciso en ese, para mí en ese momento hubiera sido eso, corriendo el riesgo de que, pues, te hubiera corrido, no sé, te hubieras generado a lo mejor 25 segundos, no hubieras gastado 25 segundos, pero para mí hubieras tenido otra oportunidad, Desafortunadamente no, no pasó así, no sabemos qué, qué pasaría, pero pues sí, creo que Jacobs no tuvo que haber intentado correr el balón, ¿no? en mi opinión.
0: Efectivamente, Ignacio Larcón Saludos amigos, el mejor programa en español de los Raiders, Qué gusto escucharlos Juan López, saludos desde Ecatepec Carr es el que perdió todos los balones, no ganamos los partidos que se deben de ganar, falta ejecutar en zona roja, pero apoyando a los Raiders de corazón Jesús Gutiérrez Pérez lo rescatable el domingo fue ver a Waller y a Jacobs con buenas actuaciones, ya tenían semanas de no verse eso por lesiones o bajas de juego, muy cierto Y yo lo que digo es, si siguen elevando su nivel y ahora llega una amenaza más en el ataque aéreo para los Raiders, esperemos si pueda continuar esa elevación para ambos jugadores que son piezas claves en la ofensiva de los Raiders. Charlie Martínez, saludos, Harry y a Ricardo, un abrazo para los dos, mándenme un saludo. Charlie, saludos, hermano. Saludos. Eric Cardona, ocupamos nuevo quarterback. Personalmente, no estoy de acuerdo. Ignacio Larcón, Harry, ¿jugará el domingo de Sean Jackson? ¿Cómo va la química con Derek Carr? ¿Cómo ves a Derek Carr? ¿Mentalmente está como para ganar? ¿Qué pasa con Incognito? ¿Regresa? ¿Jugará el domingo de Sean Jackson? Todo apunta que sí. ¿Cómo va la química con Derek Carr? Pues apenas van dos días, pero desde el primer día hablaba a Derek Carr de que le gustaba lo que veía y que va aprendiendo cómo le gusta que le lancen el balón y que cada jugador es diferente, entonces no va a aprender todo en cuestión de 24 horas o bueno, de una hora y media de práctica. Y mentalmente está como para ganar. Sí, Jerry Carr siempre está bien y él lo que decía, gane o pierda, él siempre cambia de chip después del partido y se enfoca en el que sigue. ¿Y qué pasa con incognito? ¿Regresa? No sabemos aún. Habló Rich Pisacha esta semana y decía que para Trayvon Mullen, Mullen Jr. va más avanzado que Incognito y que Mullen podría volver a los entrenamientos la semana del partido frente a frente a Dallas y posiblemente jugar en el partido frente a Washington, en el cual estamos a cuatro semanas de él, que es el 4 de diciembre. Eric Eduardo Hernández. Buenas noches, Harry y Ricardo. Vamos a romper la maldición de dar una segunda mala temporada y llegaremos a los playoffs. Octavio López. Saludos de Chicago. Harry y Ricardo con ustedes como cada semana. Saludos Demian en donde estés. Raiders. Armando Trejo. Fue una jornada de sorpresas en varios juegos. Desafortunadamente nos tocó una derrota muy dolorosa. Y sí, yo lo que digo es Los Raiders no fueron los únicos que perdieron este fin de semana. Otros equipos que también eran favoritos para ganar acabaron perdiendo. Y ahí está el ejemplo más claro. El mejor equipo de la conferencia, Buffalo contra el peor equipo de la conferencia, Jacksonville. Y perdieron nueve puntos a seis. Pero allá yo no veo a gente ya queriendo sacar del equipo a Josh Allen.
1: Sí, no, diciendo que es un un, un muy mal coreback y que están para para lo peor, ¿no? Y aparte, a buffalo pues, no traen las broncas que traen los Raiders. No no, no es como que les hayan corrido a su head coach, no es como que hayan perdido a uno de sus receptores, ¿no? Entonces, todo eso a veces no se ve, ¿no? Y, Y de verdad es importante considerarlo de alguna forma, ¿no? Obviamente, nadie es invencible en la NFL, se demostró, pero los Raiders no tienen por qué perder así. Creo que creo que ese tipo de, de errores, las seis oportunidades en la zona roja, no pueden pasar. O sea, fueron muchísimas oportunidades para no generar puntos, ¿no?
0: Así es. Ignacio Alarcón, sí debíamos ganar, pero son humanos y sobre todo a Jerry Hart le afectó lo de Ruggs. Ni hablar. Se tienen que levantar con Kansas. Ganar o morir se tiene el material. Está en ellos levantarse. Mario Morrison, saludos Harry y Ricardo. Pueden mandarle a mi hijo Tony un saludo. Raiders, Tony saludos, gracias por estarnos viendo
1: saludos Tony, buenas noches
0: Marco Rodríguez, no se puede decir que perdieron por no tener un jugador yo creo que tienen jugadores para modificar su ofensiva y los entrenadores no cambiaron nada, el problema es Ricardo, tienes un libro de jugadas en el cual estás intentando basarte y 24 horas antes de regresar a los entrenamientos tras la semana de descanso te quitan a una pieza clave de tu ofensiva es fácil decir, modifiquen su ofensiva, pero es difícil hacerlo en 24 horas.
1: Ejecutarlo, claro. Y más ya te digo, tienes el plan de juego que ya lo habías hecho, obviamente, desde pretemporada, ¿no? Seguro se van, se ganan, e, e, inclusive desde el año pasado, ¿no? Van sacando el Scout y, y, y van viendo cómo no sé, lo, los puntos débiles de los equipos. Entonces, obviamente te vas preparando. Y si ya tenías ese plan, ese Scout, considerando a todos estos jugadores y de repente te quitan una pieza que no es la clave, porque Henry Ruggs III definitivamente no era pieza clave, pero te quitan a esa pieza que ya estaba dentro de ese esquema para para el partido siguiente ajustarlo en menos de 24 horas es bastante complicado.
0: Y Ricardo el ejemplo más claro está ¿Quién es más importante, Ruggs o Waller? Waller ¿Pierdes a Waller horas antes del partido ante Filadelfia? ¿Metes a Foster Moreau? Pero es diferente la posición de ala cerrada a una posición de receptor abierto donde tu especialidad perdón, es ser velocista, es ser amenaza profunda, es quitarle la marcación del safety y abrir huecos a tu, al resto de tu equipo. Porque ¿cuántas veces tuvo Ruggs ocho recepciones como Darren Waller? Ninguna. Sí. Entonces, sí. Y, y creo que ninguno de los dos hemos dicho que se perdió el partido porque Ruggs no estuvo. Dijimos que fue un factor que, que perjudicó al equipo el no tener a Brooks, pero no dijimos que es la razón por la que perdieron los Raiders. Edgar Hernández, saludos, mi nación, Raiders. Sí, definitivamente esta semana se notaron los problemas extra cancha y en Carr se notó la falta de concentración. Esperemos contra los chafas de Kansas se repongan y dejen de lado los errores, se concentren y aprovechen las deficiencias que tiene Kansas City. Y el propio Carr dijo que durante el partido hubo momentos donde él se decía en su mente que no se sentía, llevaba mucho tiempo de sentirse tan ineficiente en el campo. Y hasta eso, en esta ocasión el clima en Nueva York no parece haber sido una Pastor. situación que afectara. Entonces, mucha razón ahí.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Phil Core Carr ha aprendido a jugarle a Kansas. Ojalá y aproveche lo mal que andan los profundos de los Chiefs, sobre todo a Sorensen, que al parecer es lo más flojo. Rorro religio saludos desde Texas, Raiders. Leonardo García Orozco, vamos a ganar. Saludos, los Raiders son superiores. Ricardo Estrada, saludos, familia negro y plata. Y solo fue un tropiezo ocasionado por muchas circunstancias. Vamos a ganar los que siguen. Saludos, Raider Nation Chihuahua. Armando Trejo, ¿saben si regresa alguno de los lesionados titulares? Mullen o incognito. Para este juego, no. Y para la semana que viene, tampoco. Y tampoco frente al partido contra los vaqueros. Lo más pronto que podría volver Mullen es el juego frente a Washington, según dijo el entrenador en jefe Rich Vizacha. Jorge Amaya Villa. Saludos, Harry y Ricardo desde Torreón, Coahuila, México. Saludos, Jorge. Un gustazo Saludos. haberte saludado acá en Las Vegas hace un par de semanas. Amado Nervo, creo que Carl se vio muy afectado emocionalmente por lo ocurrido y rolls fue definitivamente una ausencia terrible. Ojalá Deshaun Jackson lo supla bien. La defensa jugó bien, definitivamente, y el propio Carr lo dijo. Este juego recae en él. Y de hecho, Carr lo dice después de cada derrota. Échenme la culpa a mí. Señal de un buen líder. Liderazgo.
1: Totalmente de acuerdo, Harry.
0: Iván Ferrera saludos a Ricardo, un abrazo para Damian. tenías toda la razón la semana pasada y requeríamos un receptor rápido ojalá Deshaun Jackson se vuelva una leyenda Raider. Amado Nervo, lo bueno que Deshaun Jackson es Raider de corazón y fíjate, no, no sé si sí sea fan de los Raiders o no, está la foto de que su primer juego como chavo fue en el Coliseo de Los Ángeles y un partido de los Raiders, pero no, no estoy seguro que él así diga, soy Raider Nation que por ejemplo Leonard Williams contra el cual acaban de jugar los Raiders a él lo eligieron los Jets en el draft pero él hasta había publicado una foto en su Instagram diciendo que le encantaría que lo eligieran los Raiders porque era el equipo al que le iba de chavo, sean Jackson es de Los Ángeles pero no todos los que son de Los Ángeles le van a los Raiders, entonces no sé si sea Raider de corazón o no, pero en estos momentos lo es, entonces Exacto. y, y mientras... nuestro apoyo.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Y mientras sume y mientras traiga la, la, la actitud de, de jugar en equipo y, y, y de aprender, porque obviamente él sabe que no va a ser el receptor titular, ¿no? Entonces... que, que, que Por lo llegue. menos en este partido. Exacto, exacto, por lo menos en este partido. Pero, pero él sabe aparte que pues está Darren Waller, ¿no? Y lo que representa un Darren Waller para, para la ofensiva de los Raiders. Entonces, él sabe que él va a tener que llegar a adaptarse, ¿no? Que no es... Que no es una estrellita como Odell Beckham, ¿no? Que, que, que no están ahí para cumplirle sus caprichos, ¿no? Entonces te digo, mientras llegue con, con esa actitud, mientras cumpla, mientras siga demostrando lo que es, que te digo, a mí me parece definitivamente una, un, un, una, una pieza que le va a funcionar muy bien a la ofensiva de los Raiders, ¿no? Por la versatilidad y por lo que venía haciendo Rocks de alguna forma. Entonces, eh, mientras te digo, mientras venga con esa actitud, le creo lo que sea y, y mientras juegue bien y, y entrene y cumpla y no se mete en problemas no lo que sea, que diga lo que sea de los Raiders
0: y te digo una razón por la que también sospecho que no es fan de la muerte de los Raiders porque él en su conferencia de prensa después de una entrevista uno a uno que hizo con Eric Pascal del equipo, él dijo black and silver y todos sabemos que es al mm, revés, al
1: revés. Okay, silver okay. and black
0: entonces, yo así me quedé... Sí, igual... Que
1: también, que...
0: ¿lo quieren crucificar por eso? Y digo, no, hombre, si hasta se quiere adaptar, déjenlo, pero aparte que haya dicho eh, amarillo y negro, entonces digo, eh, ¿qué onda?
1: Sí, no, 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 aparte, también hay que entender que es un negocio, ¿no? que O sea, que para todos, o sea, son profesionales y vienen a trabajar de alguna forma, pues a lo mejor le dijeron, oye, tienes que decir, o oh, lo más recomendable es que digas esto, ¿por qué? Porque vienes de Los Ángeles, no sé. no O sea, es, es publicidad, es a fin de cuentas... Hacerle creer de alguna forma, uh, bueno, no hacerle creer, sino encontrar la forma o el enganche, ¿no?, de alguna forma con, con la afición, y pues ahí está, ¿no?,
0: él mismo dijo que desde que anunció que firmó con los Raiders tuvo más de 100 mil seguidores empezar a empezar a seguirlo en Instagram entonces que está contentote ya ahora tiene 1.4 millones. Víctor Hernández saludos desde Tlanepantla. la próximo juego será de muerte contra Kansas. Verónica González Humphrey Just Win Baby Raiders Bakersfield Raiders Booster Club lo más los más tumbados Bakersfield California Charlie Martínez, creo que sí les afectó lo de Ruggs. Se notó y más a Car y a Waller. También, de hecho, no agarró un balón que le puso Car en el pecho y si lo hubiera agarrado hubieran anotado y otra historia sería. Hombre, y también para finalizar el segundo cuarto, el pase de Car Waller estaba completamente abierto en las diagonales y Car simplemente lo lanzó demasiado alto. No, Esa bueno. es otra jugada que cambió el partido. Armando Trejo, estamos alados con las primeras elecciones desde años atrás, no solo este año. José Arroyos, ¿qué pasa con Richie Incognito Harry? Pues sigue siguen esperándolo y Gruden desde la pretemporada ha dicho bueno, para la semana uno, y bueno, la, para la próxima semana, y sigue, y sigue y sigue, y sigue. yo creo que los Raiders ya el próximo año no van a querer estar ligados a él. Hashim Riker, buenas noches amigos de la Nación Raiders, saludos Gerardo Samuel Holguín, ¿de quién es la culpa ese draft? Gruden, Meyak o el scout de los Raiders, nueve, el mismo Mark eh, en mi opinión, y no es no lo tengo confirmado y es que lo que yo creo, es que Gruden era el que estaba más encargado de las primeras rondas y ya después para los jugadores más lejos en el draft donde tienes que encontrar la minita de oro pero dentro de, digamos, las hieleras que quedan a mero atrás esos son los, los jugadores de Mike Mayak, que en mi opinión son los más exitosos ahora hay que ver si me sigue en el equipo, que yo espero y sí creo que sí lo hará, ¿cómo sucede un draft? Este draft del 2022. José Zamora, saludos. Carlos E.R., así es. Y Renfrew, muy infravalorado en el Combine. big Mike, llegué tarde, pero aquí estamos. Saludos a los dos. Puro Raider Nation, Estado de México. Tavo Romanowski, saludos. Ricardo y Harry, un saludote, mi estimado. Saludos, tama. Tavo. Roy, acá echándonos un marranito Pan, dice Roy desde Torreón Kevin Ayala, los Raiders jugaron muy muy mal el partido pasado, tanto ofensiva como defensivamente, le faltó profundidad al ataque y defensivamente le faltó parar la carrera, pero todavía podemos mejorar, personalmente no creo que el equipo haya jugado mal a la defensa
1: no, 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 para nada, le falta obviamente no lo, 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 lo que comentábamos, no mejorar contra la carrera, pero que haya jugado mal no, yo tampoco creo que haya jugado mal
0: Sí, o sea, definitivamente el ataque terrestre rival es una, un lugar donde pueden mejorar y deben mejorar, pero para decir que jugaron mal por no detener la carrera, cuando sí. el equipo rival ni siquiera superó 250 yardas, no creo que es legítimo. José Zamora, la nueva porra de Henry III, ya III. Oh no, ¿Qué pasó? Roy, saludos. Eh, Ricardo y Harry, ¿dónde dejaron al buen Demian? Anda allá en el en tierras aztecas. Está fuera de, de su ciudad. Entonces, no nos puede acompañar hoy. Apolonio Méndez, yo, Raider Nation for Life, desde Errol Limarts, California. José Zamora, un abrazo a toda la Raider Nation. José Jesús López. O L-O-Z-Z. saludos Raider Nation en León, Guanajuato Roy, el domingo será Black Sunday el lunes no se trabaja, nos vemos en el vértigo, saludos a todos los que se juntan allá en Torreón en el vértigo para ver el juego que por cierto me dicen que el dueño es Raider, así que gracias, a seguir apoyando a nuestros grupos, muchas gracias por dejarlos Bien, ahí. ver ahí los partidos José Zamora, venga a ganar contra Kansas Gabriela Ruiz, como siempre los juegos esperando que llegue la hora para escucharlos saludos Raiders, madre gracias, gracias,
1: gracias, gracias.
0: Carlos ER, estoy viendo Ravens contra Miami y de verdad, aunque Baltimore va 6-2, qué grandes deficiencias en la línea ofensiva y Miami va duro, se refleja como Giants contra Raiders, cualquiera puede perder. Eh, Roy, hubieran metido a Mariota en la zona roja, abre un abanico mayor de posibilidades de ataque. También yo digo, meter un jugador frío en el momento donde necesitas generar yardas sí o sí, ¿será inteligente?
1: No, aparte, eh, volvemos, o sea, hay que considerar otros factores, ¿no? Por ejemplo, yo no le quitaría lo que decía, no le quitaría la confianza al coreback. Si ya va bien con el drive, si aparte tienes todas estas broncas de lo del head coach, de de tu receptor que ya no tienes, ¿no? O sea, darle la confianza al coreback para que se genere más confianza. Si genera, perdón. Se hace el touchdown, se genera puntos, va a generar más confianza y de alguna forma se va a ir la ver ganando otra vez y se va a ir para arriba. ¿No? Entonces, yo en este caso, igual por eso no lo haría, ¿no? Por, por darle la confianza a Carr y porque saque el partido adelante porque es el líder. ¿No? Y no hay nadie más que pueda sacar el, part- el, el, el equipo adelante en ese aspecto ¿no? de liderazgo más que Derek Carr. Entonces, yo lo veo por ahí.
0: Marco Rodríguez, no entiendo al coordinador ofensivo, teniendo cuatro corredores buenos, cuatro alas cerradas, cuatro receptores de buen nivel, ya los quisiera Rogers. Ricardo, yo esos comentarios no los escuché después del partido contra Denver o después del partido contra Filadelfia.
1: No, salen, salen, salen a relucir, ¿no? De alguna forma. O sea, con, se con están...
0: todo respeto, ¿eh? no, sí, claro. no, no, no queriendo señalar a, a nuestro buen amigo. Eh, Marco Ortiz. Rodríguez, que, que le agradecemos que nos está viendo y que nos deja el comentario pero yo lo digo también por otra gente que después de esos dos partidos no decía nada de la ofensiva No, Jorge, ahora un no. partido malo y ya los quieren tirar debajo del camión de, de hecho te acuerdas cómo ven? el problema era Gruden, ahora la ofensiva ya está más libre y Greg Olson puede las jugadas, ya escoge las jugadas correctas, Ols, eh, Gruden era el freno de mano, un mal partido ya también corran a, a Olson
1: es es, es, es es parte de, de la Nación Raider. no eh, hay 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 vemos algunos que de alguna forma explotamos esas debilidades cuando se pierden los partidos y pero pues no pasa nada, o sea, cuántas como tú dices durante los otros programas, ¿no? A partir a lo mejor del programa 18 19, no me acuerdo cuándo empezó la temporada, pero no se había tocado ese tema. Nadie había dicho nada de eso porque hemos visto lo lo que que sí funcionan en el equipo, que, que de alguna forma estos jugadores sí sí son lo que necesitan ser para el equipo, que son productivos, que le dan varias opciones a Carr y que obviamente Carr puede distribuir el, el balón de forma bastante, bastante eficiente. no Entonces, pues sí, no, no, no habían salido este tipo de, de comentarios, pero pues ahí está.
0: Gerardo Ortiz, nos ha golpeado mucho las situaciones extracancha y todo lo acontecido con lesiones de jugadores claves, pero la Raider Nation nunca abandona y seguiremos apoyando a nuestro equipo. Roberto Fernández saludos desde Totonilco, El Alto Jalisco mañana los escucha en Spotify, pero que no falte el saludo a mi tierra saludos hasta Totonilco, El Alto Jalisco, Roberto Fernández Marco Rodríguez, tienen para ganar el domingo, Rodrigo Silva eh, pésimos los drafts de Gruden y Mayo, que aunque se encuentren garbanzos de libra como Crosby, Renfro y Ruggs no se pueden tirar a la basura literal tres primeras rondas, rondas en Ruggs, Farrell y Arnett y dos terceras que sin siquiera jugaron Snap en Muse y Bowden, en todo caso que hagan trades como los Rams, ojalá y el próximo draft se lo dejen a Bradley y Olsen, saludos a la nación yo creo que ahí es donde comienza el problema, cuando dejas que los coaches se encarguen del draft, ellos solos. Entonces es el problema. Yo prefiero que haya una estructura y donde haya una directiva donde el gerente general sea el que tiene el poder de de decirle, mira, estos son los jugadores. Obviamente hablar con los coaches, ¿verdad? No dejarlos fuera de la ecuación. Pero en el caso anterior, el coach tenía la última palabra.
1: Claro, y no, 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 perdón, perdón, Harry, que te interrumpa. No, no puedes... Aparte, ponerte a ver tu coordinador defensivo, tu coordinador ofensivo, ¿qué necesitas? Porque a fin de cuentas, pues a lo mejor nada más es un pick, ¿no? Eh, Por ronda. Entonces, no se pueden poner a pelear en esa esa guerra de, pues es que yo necesito al coreback y tú necesitas a un tackle defensivo. Y pues, a ver a quién le vas a dar preferencia, ¿no? Entonces... Un volado. Exacto. Necesita ver esa estructura, necesita ver quién... Que, que especificar obviamente las necesidades y el equipo pues obviamente tiene que estar de acuerdo en, que, en, 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 en cuáles son las necesidades ¿no?
0: que por ejemplo este año tu prioridad número uno era un liniero ofensivo y sabías que si escogías al safety en la primera ronda tal vez no te iba a tocar un buen liniero ofensivo en la segunda ronda pero si escogías al liniero ofensivo en la primera ronda posiblemente podrías conseguir un buen profundo en la segunda ronda y qué es lo que sucedió Agarraron a Leatherwood, que fue controversial en la primera ronda, pero agarraron a Merrick en la segunda ronda. Entonces acaban consiguiendo lo que necesitaban en los dos jugadores, donde si escogen a Merrick en la primera ronda, tal vez en la segunda ronda ya no les toca ni Leatherwood.
1: Es correcto. No, es correcto. Y dijeron los Raiders, pues es que es el jugador que nosotros necesitamos, que nosotros buscamos y que nosotros queremos. Punto. No, o sea, independientemente de lo que diga la prensa, cómo esté rankeado en PFF o en ESPN o en NFL, nosotros queremos ese jugador y es el que va a funcionar para nuestro sistema.
0: Aunque sí, diciendo, por ejemplo, el tiempo le dio la razón a esas fuentes con sus rankings con Damon Arnett. Exacto. Les dio el, la razón en esos rankings con Cleveland Farrell. Pero, Exacto. por ejemplo, Ruggs, que también criticaron mucho ese, esa selección. En los partidos que jugó, sobre todo en esta segunda temporada, se empezó a notar por qué lo habían elegido. Pero yo yo personalmente quería Jerry Judy y tenía por encima a CeeDee Lamb sobre Henry Ruggs III, pero las cosas suceden y eso es lo que nos tocó. Eh, Gerardo Ortiz, negro y plata por siempre. Saludos desde San Ángel en la Ciudad de México. Rudy Alvarado, saludos Raza. Odín Mendoza, saludos Raiders. Eh, no, no sé leer ese nombre, Exo Joike, algo así. Hola, buenas noches, escuchándolos mientras trabajo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Aguante la Nación Raider. Gracias, hermano. Gracias por vernos desde Argentina. Saludos. Roberto Fernández, si hubiera sido al revés en el draft, que hubieran seleccionado a Crosby en el lugar de Ferrell y Ferrell en el lugar de Crosby, nadie dijera nada. Así son los drafts. Nadie sabe a ciencia cierta si van a funcionar. Ejemplo, Salamence Sámez, que fue seleccionado segundo por los Niners. De hecho, creo que fue cuatro, ¿no? Pero bueno, top cinco, de seguro. Eh, Rodrigo Silva, corrección, garbanzo de libra, Nate Hobbs. No Ruggs. Sí, muy cierto. Ror Relige, esperemos que la segunda mitad de la temporada mejoremos. Vamos con Carr y sus muchachos. Jacobs ayudará seguro. Eddie Navarrete, saludos, compa Harry, Raiders por vida. Un abrazote, Eddie, saludos. Gracias por estar aquí al pendiente, hermano. Eh, Amado Nervo, ojalá no pase lo de las últimas dos temporadas cuando perdimos contra los Jets y se ganó contra los Jets eh, contra Atlanta se desinflaron, creo que debemos usar a Mariota en la zona roja Carlos ER, Ingo bloquea corre, atrapa, atrapa claro que podría correr en la zona roja Sí, la bronca es que no vas a ponerlo a él en la formación y detrás de Josh Jacobs es a lo pero que a lo nos mejor. referimos
1: pero igual, ¿Por? por ejemplo, ahí tendría que ver a lo mejor metes a Waller no de, de fullback y metes a Ingol de, de half, no y a lo mejor ya tiene quien le bloquee, pero quién sabe? No, sabe. ¿Te
0: acuerdas lo que pasó cuando corrió el balón en la zona roja, si no me equivoco, contra Miami en la yarda 2, el balón uh-huh. suelto que recuperó uh-huh. Peyton Barber?
1: Uh-huh. Sí.
0: No, no estoy diciendo que no lo usen así porque cometió un error, pero ya lo hizo y no funcionó. Y no le funcionó, exacto. José Zamora, Raiders necesita que ya despierte y aporte más Jacobs. Tuvo su mejor partido de la temporada esta semana anterior y creo que cada vez está más, más y más sano. Eh, Carlos R, Alec king mejor fullback de la liga. Eso opinamos nosotros porque no vemos a los fullbacks de los otros equipos, pero yo sí estoy de acuerdo. Ingold es el mejor. Roberto Fernández, Hobbs, Mullen, Renfro, Crosby, Edwards, Merrick. Y ahí va poco a poco Simpson y Leatherwood. Tampoco todo ha sido malo. Sí, y eso es donde obviamente los reflectores se van por encima con los errores, más no con los aciertos con los drafts, ¿no? Eh, Kevin Ayala, ¿creen que en los próximos tres partidos se va a ver qué aspiran los Raiders esta temporada? Yo creo que en estos siguientes tres tienen que ganar por lo menos dos para estar pensando en estar peleando en la parte alta de la división y no tener que estar con la esperanza de estar peleando por un comodín, pero también hay que decirlo, Ricardo, Después de los primeros cuatro equipos que van a entrar a a la postemporada como campeones divisionales, los siguientes tres puestos, la mayoría de los equipos van ahí muy cerraditos, ¿eh? Entonces... Y
1: y tenemos la experiencia del año pasado, ¿no? La la conferencia americana se puso de locos, ¿no? Para... En en las últimas dos semanas para ver quién, quién calificaba playoffs. Ahora pues ya la división de los Raiders, todos tienen lo que comentabas, ¿no? Cinco victorias definitivamente para mí me parece, independientemente del récord, ¿no? Que es lo que refleja que es la división más competitiva, Independ- te digo, independientemente del récord, yo veía ya como que de alguna forma la división de-, de los Raiders, la división oeste de la AFC era la más competitiva, ¿no? Entonces, y te digo, y ahí está, si ya la división se está poniendo así, no me quiero imaginar cómo se va a poner la conferencia al final de la temporada. Afortunadamente los Raiders tienen estos primeros tres partidos ganados contra otros rivales, ¿no? En, en común de, de los mismos eh, rivales divisionales. Pero sí, obviamente, este partido contra Kansas, este partido, el que sigue contra Cincinnati, contra Cincinnati y contra Dallas, eh, sí, o sea, definitivamente son claves para, para ir posicionándose ya en, en playoffs y ver viendo cómo te vas a ajustar a, a, hacia, hacia postemporada, ¿no?
0: Oye, acabo de ver el marcador del Thursday Night Miami 15, Cuervos 3, Esta conferencia americana está de locos Roberto Fernández saludos a mi esposa Dani Romero Orozco que ahí va poco a poco cayendo a la Raider Nation y dice Harry que también compra boleto para la playera de Rocks. es broma saludos a los dos y después Dani Romero Orozco responde, aquí andamos desde Totonilco, el Alto Jalisco gracias Dani Vente al lado oscuro 20 con el conjunto de los Raiders. Che, Francis, vente, Ale-
1: perdóname, saludos Robert, saludos Ani, qué bueno que nos están viendo los dos, los dos nos están viendo desde sus cuentas. Saludos hasta a Totonilco, el Alto Jalisco. El Alto
0: Jalisco así es, Francis Alexander, uh, buenas noches desde Aguascalientes, primera vez que los veo en vivo. Gracias Francis por estarnos no. sintonizando hoy. Andrés Aldana Correa muestran la jugada de touchdown de Mariota, pero se les olvida que Mariota no ganó ese partido. Así es, contra los Cargadores el año pasado. Marmota Riders, saludos Harry Ruiz, los malosos de Chihuahua, saludos Marmota, Adri Corzán, Arián Corona, saludos a Tizapán de Zaragoza, Estado de México, territorio Raiders con los Raiders de Arboledas, saludos a la banda de los Raiders Arboledas, Hashim Riker, no hay que culpar a nadie de la derrota, más que a la ofensiva y a la selección de jugadas, además el touchdown llegaron cuatro veces más de tres, más tres de ellas de tres puntos y una más que se falló, fue incapacidad del equipo. Ricardo Estrada, estoy mal, pero un balón suelto de la ofensiva no se puede avanzar por la misma ofensiva y esa regla cambió por un juego de Raiders contra Chargers. Eh, sí, ya si recupera se lo ahí es donde se marca como du- muerta la jugada. Pero sí, Ricardo y el otro amigo que nos comentaba en Facebook a lo que se refería es que Jacobs quiso ir por el balón para avanzar en lugar de caer encima de él, es que, lo que decían. Eh, Javier Muñoz, un mal juego la vuelta a la página y a darle a los jefes saludos Raider Nation John Rodríguez Rodes Eh, ¿qué pasa con los pateadores? Claro, ejemplo de la falta de concentración Eh, pues más bien nada más es Daniel Carlson, falló un gol de campo en el partido, ya ha fallado tres goles de campo en en esta temporada, además de dos patadas de punto extra y AJ Cole, si no me equivoco, sigue como uno de los jugadores con más yardaje por medio de patadas de despeje sí, es el líder de la liga con 52.4 yardas por patada de despeje entonces AJ Cole yo creo que está bien José Arroyos, Harry Ricardo manden un saludo a mi hijo Jorge Arroyos siempre lo seguimos desde San Antonio, Texas saludos a Jorge Arroyos y a su papá José Arroyos que nos están viendo en estos momentos saludos José
1: y Jorge, buenas noches
0: Jesús Gutiérrez Pérez, no entiendo a los que quieren sacar a Carr. Desde Rich Cannon no tenemos algo de nivel. Muchas franquicias que hicieran un Carr desde hace años también comete errores, pero nadie gana solo. Mon Yanes de Villanueva. Saludos, mándenme saludos. Besos a Rasgit. Carr estaba muy desconcentrado. Vamos con todo contra Kansas.
1: Saludos, esposa. Buenas noches. Tienes toda la razón. Vamos contra todo contra Kansas.
0: Y a ella, lo que diga sí. Lo que diga la razón, sí. Lo que sea. tiene la razón, sí. Héctor Montoya Berrio. Buenas noches, amigos de la nación. Raider Waller sí está a full para el domingo. Saludos desde Bogotá, Colombia. Raiders. Sí, no entrenó ayer, pero le dieron el día de descanso como veterano. Entonces, está al 100% y ya jugó en este partido anterior y tuvo su juego más productivo desde la semana 2. Gerardo Samuel Holguín. ¿Ustedes creen que Jackson sea un Ruggs? Yo creo que será más un Nelson Aguilar. Incluso el mismo Nelson le dijo vete a los Raiders. Creo que son amigos. No hay que levantar falsos. De hecho... Jackson dijo que vio a su amigo Nelson Aguilar jugar con los Raiders, más no dijo que Aguilar le dijo que viniera a jugar con los Raiders. De hecho, ni siquiera mencionó que habían hablado. Entonces, eh, pero sí, son amigos, jugaron juntos con las Águilas de Filadelfia. Y buena pregunta. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. En cuanto terminemos aquí los comentarios, que es, Ahora con el siguiente, con el que vamos. Ignacio Sáenz Varela dice, hagan el podcast otro día o en otro horario. (risa) Ignacio, llevamos casi 45 minutos leyendo comentarios. ¿Por qué? Porque la raza responde y nos ha estado apoyando. Entonces, vamos a seguir todavía con ese mismo horario. De hecho, estábamos coqueteando con la idea de hacerlo en miércoles, pero el jueves pasado tuvimos nuestros mejores números en los seis meses que llevamos de podcast. Y esta noche estamos cerca de estar alcanzando los triples dígitos en cuanto a audiencia entre Facebook, Twitter y YouTube. Eh, Tomás, así que, perdón, y si no te funciona este día, todavía tienes viernes, sábado, domingo para verlo en YouTube, en Facebook, en Twitter o escuchar el audio en Spotify o Apple Podcast. Tomás Contreras, saludos, estuvo chido el Steph Arm de Jacobs y cómo esquivó Engold al 22 de los Giants. Sí, el, los, te digo, la ofensiva jugó bien. Lamentablemente, donde más se necesita efectividad fue donde fallaron, en la zona roja. Marco Rodríguez, que tengan una buena noche y con todo el domingo contra los jefes. Los dejo por hacer los deberes. Raiders, gracias por venir a, a sintonizarnos, Marco. Eh, Armando Trejo, uno de nuestros tackles defensivos se lesionó. No recuerdo quién entrará. Farrell Alquita, el que se lesionó fue eh, Darius Feyland pero el que va a jugar en su lugar es Damien Square, que jugó por él los últimos dos partidos. Nos quedamos sorprendidos que Phyland ni siquiera estuvo activo contra Denver ni contra Filadelfia porque había estado jugando bien, pero Square en los entrenamientos se vio tan bien que lo elevaron por encima de Phyland, así que su ausencia no va a calar tanto. Ya si se lesiona Square, entonces sí, tal vez Farrell entre por el centro. Alan López, gracias por traernos este programa. Ya necesitábamos algo así en español. Gracias Alan, es, es para lo que estamos para hablar directamente con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que quieren contenido en español y esperemos haya más gente que se dé cuenta al respecto no decimos que ni somos los mejores ni nada, simplemente estamos aquí, ¿cómo Ricardo? Por, por la, la, la Nación, Nación Raider, Raider. Exacto. Correcto. por la Nación Raider, para la Nación Raider y su apoyo es la razón por la que seguimos aquí, créanos nosotros la idea era un programa de una hora, pero ¿cómo, cómo dice Chente, Ricardo?
1: Mientras el público siga aplaudiendo, yo sigo cantando, no sé, es algo así, ¿no? Creo, esa es la idea.
0: Exacto, y la gente sigue con los comentarios, sigue compartiendo y siguen elevando los números, así que aquí vamos a seguir con ustedes. Yo sé que hay gente que también dice, ya chale, dos horas es mucho, pero la raza sigue aquí al pendiente con nosotros y este no es un podcast este simplemente es una transmisión en vivo un stream donde interactuamos con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation si quieren que hagamos un podcast donde no pelemos a nadie y tengamos una suscripción para que lo escuchen, díganos en los comentarios y tal vez lo hacemos eh, Diego Jael Almaraz ¿Quién es más veloz, Rugs o Deshawn? Rugs, pero Deshawn es rápido Eh, Miguel Ángel Banda Guzmán ¿saben cuándo va a regresar incognito? ya lo mencionamos no tenemos ni la menor idea ya dijeron que tal vez para el partido contra Washington, pero incognito no nos han dicho nada. Diego Jail Almaraz ¿qué tal te parece Nate Hobbs y Trayvon Merrick contra el pase? excelentes ambos, han hecho un papel espectacular en esta temporada y como novatos en una defensa secundaria de los Raiders que fue paupérrima el año pasado Ricardo, estos dos chavos han venido a darle una una posición sólida a los Raiders.
1: Totalmente de acuerdo este, este esquema defensivo que maneja Ghost Bradley que es un cover 3 les ha ajustado perfectamente es lo que decíamos ¿no? desde los primeros eh, programas que, que ahora con la adición de Ghost Bradley obviamente tenía que mantener el esquema defensivo sencillo para que los nuevos jugadores que había muchos novatos ¿no? pudieran adaptarse a él y pues ahí está ¿no? afortunadamente les ha funcionado, no se ha dicho nada, absolutamente nada de Trevor Merrick porque obviamente ha cumplido no no ha sido criticado porque ha cumplido eh, de los mejores novatos el pick de ese pick me pareció excelente no era justo lo que los Royals necesitaban y lo de Hobbs pues obviamente todavía más increíble, no se, se veía desde pretemporada cómo estaba ahí, eh, pensaba que iba a ir levantando más o menos al mismo nivel de a Mick Robertson pero Robertson se me quedó atrás y Hobbs ahí va, parece que lleva, no sé, al menos dos años en la liga y me parece excelente el, el, el trabajo que va haciendo en el slot, ¿no? La verdad es mis respetos.
0: Trivia, Ricardo. ¿Cuántos equipos le han metido 30 puntos o más a los Raiders este año?
1: ¿Cuántos equipos? No sé cómo dejar, ¿puedo revisar? No, no sé. No, sin revisar. No, así La verdad, de mente, no, no te puedo decir.
0: Ninguno. No han recibido 30 o más puntos esta temporada los Raiders. Pues
1: ahí está. Ahora
0: parte 2 de la trivia. ¿Cuántas veces recibieron 30 o más puntos los Raiders el año pasado?
1: No sé, de 16 partidos yo te puedo decir que más de 10.
0: 10 exactamente. Y en este punto de la temporada, tras 8 juegos, los Raiders habían recibido 30 o más puntos 5 veces. Ahí está el más claro ejemplo que esta defensa ha mejorado y de gran manera. Sí, hay un par de juegos donde recibieron 28 puntos contra los Chargers y contra Miami, y otro donde recibieron 27 frente a Baltimore, pero hay una gran diferencia entre recibir 27 y recibir 30 porque esa diferencia entre ganar y perder un partido, y era lo que decíamos, Ricardo, no queremos una defensa top 10, que por cierto en estos momentos los Raiders están rankeados número 10 en la liga, pero una defensa de medio pelo, una defensa de media tabla y los Raiders van a jugar mejor, ¿y qué es lo que está sucediendo? si ganan el domingo van a igualar el mismo récord que tenían tras nueve partidos la temporada pasada, 6 y 3. Pero, ¿qué prefieres? ¿Un 6 y 3 con una defensa terrible o un 6 y 3 con una defensa que ha demostrado grandes cosas?
1: Claro, con una defensa sólida, ¿no? Que cumpla, que era justo lo que pedíamos, ¿no? Yo creo que toda la nación, Raider una defensa que cumpla, obviamente cumple y sobrepasa, ¿no? Y pues obviamente prefiero llegar con esa defensa que es sólida, que es explosiva, que para mí le falta a lo mejor un poquito todavía más a los linebackers, ¿no? que, que brillen un poquito más, porque el perímetro, lo que ha hecho también Abram, no cómo, cómo ha logrado de alguna forma esa madurez, y vuelvo a lo mismo, cómo se ha logrado adaptar a este descarado cover 3 que maneja Gus Bradley, me ha parecido excelente, no fuera de los corners, pero este, esta, este trabajo de Abram junto con Merrick, junto con Hobbs, junto con la línea defensiva, la exclusividad de la línea defensiva. O sea, ahí están los resultados y me parece excelente. Me agrada muchísimo la defensiva de los Raiders, que no se veía en, en años, ¿no?
0: Y aún así pies mejoría de los linebackers y hemos visto a Corey Littleton resurgir después de una muy mala primera temporada con los Raiders. Un Denzel Perryman que está en nivel espectacular, acumulando al momento 91 tacleadas, número 4 en toda la NFL. Y en la mayoría de los tiempos juegan con dos linebackers, nada más por jugar con Nico. Compa Marines es, vamos a meter 40 puntos a Kansas. Ojalá y sí. Geo Line, el domingo se demuestra quién liderará los playoffs. Saludos, Harry. Mario Morrison, con, eh, Carlson sí se pasó con fallar en el juego contra Nueva York. Es que sí, un gol de campo de 25 yardas, cerrarlo en la NFL es pecado capital. Pero reitero, falló el gol de campo y los Raiders aún seguían a una posesión de distancia. Entonces. No hubiera, si hubiera sido un partido de tres puntos en lugar de siete o sea, de que con un gol de campo pudieran empatar el partido lo entiendo, pero necesitaban el touchdown de todas maneras y no lo consiguieron César Tejeda, metió a Mariota una jugada y Nueva York pidió tiempo fuera y posteriormente metieron a Carr, de hecho jugaron con Mariota dos veces eh, y la segunda fue con una jugada en cuarta oportunidad donde tenía la opción de hacerle pitch a Josh Jacobs pero vio el espacio y corrió con el balón y se vio bien y movió las cadenas para los Raiders. Para eso es para lo que lo quieren Ricardo, pero no sé si te diste cuenta, salió del campo cojeando un poco. Y ya es donde dije, ay, ojalá no se nos haya fregado porque si de pues por sí.
1: Es, es que es lógico, ¿no? De alguna forma, si nada más te meten a hacer un sprint de o 10 yardas, y es todo lo que haces en todo el partido, pues obviamente de alguna forma te, te estás exponiendo a eso. Porque por más que estires antes del partido, por más que calientes, por más que corras a máxima, cuando estás dentro del campo de juego y tiene y, 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 y está la jugada, no sé, hay algo pasa que la velocidad, no sé, cambia, no, o sea, todo cambia y, 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 y no, no porque te digo, hayas estirado o hayas eh, practicado a máxima antes del, de, del partido Quiere decir que no te vas a lastimar. Y te digo, si eres un jugador que te mete nada más una jugada para hacer un sprint de 5 o 10 yardas, pues sí, no forzas al músculo en, en una jugada nada más y es probable que te lastimes. Y es lo que había pasado también, no me acuerdo, la última vez que se lastimó fue una jugada y pues adiós, ¿no? Y fue igual en una optativa, si no me equivoco. Entonces.
0: Y perdón, corrijo, sí, es muy cierto lo que comentaba aquí César Tejeda. Lo metieron, pidió tiempo fuera a Nueva York y luego lo sacaron. Ya más tarde en el partido, creo que fue tercer cuarto donde se la jugaron en cuarta y pudieron mover las cadenas los Raiders con Mariota corriendo. Eh, Moisés Jiménez, fue al revés. Ingold recuperó el balón que soltó Barber y después Gruden lo recompensó con su touchdown. En el partido contra Miami, seguro. Yo déjame ver las estadísticas porque creo que fue Ingold el que soltó el oboide. Eh, ¿Dónde estás, Alec Ingold? Aquí en las estadísticas. Okay. Uh, aquí no sé. Bueno, que me meto las estadísticas personales, pero según recuerdo yo, Ingold tuvo el balón suelto y lo recuperó Barber y después Barber consiguió el touchdown. Déjame veo. Aquí los fumbles totales, pero. Ok, un fumble recuperado. Ok, sí, sí, tiene razón aquí nuestro amigo Moisés Jiménez. Entonces el del fumble fue Peyton Barber y lo recuperó Alec Ingold. Perdón. Entonces ahí le da razón al, a nuestro amigo previo que había dicho que corran con Alec Ingold. Demian Reyes, ya vamos. Saludos Demian, gracias por estarnos viendo. Eh, Alan López, si ganan dos de los tres, prefiero que sea a Cincinnati y a Kansas City, aunque odio a los vaqueros. Espero ganen los tres. Sí, no, yo digo... Están en buena posición si ganan por lo menos dos de los siguientes tres. Qué mejor que ganen todos, que ganen los tres. Carlos Núñez Cuapio. Saludos desde la Ciudad de México. Viva la Raider Nation. Charlie Martínez. Yo ya empecé a ahorrar para comprar mi boleto para la rifa que va a ser Harry del jersey de Ruggs. No, no voy a hacer. Y y se vería súper mal si me pusiera yo a rifar un jersey de Henry Ruggs tercero. Entonces, créanme, no lo voy a hacer. Israel Muredú. Saludos, Harry Ricardo. Aquí presente con la familia Raiders. Solo sé que llega el momento de dar lo mejor como equipo. Y Raiders... Rise. Jesús Ariel Ibarra y Saludos desde Hermosillo Sonar, Puro Negro y Plata. Rodrigo Silva, ¿saben que qué hay de Derek Carrier? Según Olson, hay un paquete bastante interesante con los tres alas cerradas que nos puede ampliar aún más el playbook. Y por último, hablen un poco de Perryman. Jugadorazo, ojalá y se quede muchos años más. Acabamos de hablar de Perryman hace tres minutos. Trabajo espectacular, muy bien. Eh, Derek Carrier está fuera el resto de la temporada no va a volver, entonces si van a utilizar sets de tres alas cerradas hay que voltear a ver en estos momentos en el roster tienen a Daniel Helm como tercera ala cerrada pero dudo que le den bola y Matt Bushman que está en el equipo de prácticas Ricardo Villanueva, saludos a todos
1: saludos pa, buenas noches hasta Mérida, saludos a toda la banda de allá
0: Jesús Gutiérrez Pérez, yo no creo que Mariota sea mejor opción que Carr, aunque pueden tener buenos run-pass options como pasadores inconsistente. Tannehill le quitó el puesto con muy poco. Rodolfo Sarabia, saludos de la Ciudad de México. Omar Armando, Omar Armando perdón, Omar Hernández Jiménez, saludos de Rock Valley, Iowa. Saludos hasta saludos. Iowa, gracias por vernos. Roberto Strampler, yo el día que lo hagan lo veo, pero la mera, mera, mera neta sí preferiría los miércoles. No, Sobre gracias, la situación doctor. de cuándo dar los programas. Eh, Ingui Hernández, ¿es ilógico contratar a Badet y ponerlo en IR para contratar a Jennings? ¿Quién es Badet? O el, a ver. Sinceramente no me viene a la mente. No sé. ahorita, ahorita, ahorita checamos. Tan falta de receptores abierto anda Raiders. Antes del partido pasado tenían tres receptores hasta que alzaron del equipo de prácticas a Steven Stoner, entonces sí. Eh, Demian Reyes, ninguno. Mm, no sé. Hashim Ricker, gracias por el comentario, le gusta mucho la gorra. Juan López, me voy mañana, me hecho el programa completo como cada viernes. Saludos Ricardo y Harry y Demian, también gracias por ese programa, siempre traen las, todas las noticias de los Raiders. Ignacio Alarcón, no quiero adelantarme, pero esta defensa se debe dar un atacón con Mahomes, queremos su cabeza en una hielera deportivamente. Toño Granadino Castillo. Saludos a mi esposa Lili y a mi hija Dana, que siempre los escuchan. Gracias, Toño. Saludos a Lili. Saludos a Dana.
1: Saludos, Lili y Donna, Buenas noches.
0: Compa Marines, el dinero de Arnett se regresa a Raiders. No he hablado al respecto porque no estoy 100% seguro. Hay cláusulas en contratos donde posiblemente benefician a los equipos, pero todavía yo no puedo ver el contrato de Arnett. Entonces, si nos Mm. vamos con lo normal... Los Raiders van a tener dinero muerto del contrato de Arnett los siguientes dos años.
1: Y de alguna forma, creo que leí también, no estoy 100% seguro, voy a investigar más sobre el tema, pero lo que sí es que los Raiders están buscando, la NFL está buscando de alguna forma tratar de compensarlos. No sé si con picks eh, adicionales en en, en drafts, pero de alguna forma, no como que, que, eh, pues sí, echarles la mano. No en esa forma, no sé, vamos a a estar al pendiente de eso. Pero pues sí, con respecto al dinero tampoco, eh, no tengo idea.
0: Exacto, y si no tenemos el dato exacto, entonces está difícil poder decirles las estadísticas. Y te digo, toma tiempo y va hay que ver si la NFL va a decir, ok, el, la, esta cláusula del contrato beneficia al equipo. Eh, Carlos Sosa, con todo contra el mojón. Octavio López, por favor, compartan links para ver los partidos cada ocho días. Aún no tengo NFL Game Pass. El problema, Octavio, es que yo trabajo para una estación de radio que trabaja con el equipo. No puedo compartir aquí en las redes sociales de la Nación Raider links ilegales, que, son, que es lo que son, para ver juegos, porque luego el que se mete en broncas soy yo. Gerardo Samuel Olguín, Marquise Lee, ¿cómo lo ven? A mí me tocó verlo desde el nivel colegial con USC y me gusta mucho, pero en la NFL ha sido inconsistente, Y yo sé que fue uno de los receptores abiertos que los Raiders trajeron para eh, tener ahí visorías con él. Entonces, hay que ver. Por lo pronto, no lo han firmado. Omar Díaz, saludos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Diego Jael Almarés, mejor haz una rifa de un jersey de Max Crosby, no no hay rifas no estamos haciendo rifas hermanos y Saúl Torres, saludos desde Lima, Perú Harry, Ricardo, es muy importante que los Raiders sean mucho más creativos y efectivos en la zona roja es increíble que haya sido tan poco efectivos, nos costó el partido, exactamente siguiente tema Ricardo, de Sean Jackson los Raiders lo firmaron oficialmente el lunes, practicó por primera vez el miércoles, ya entrenó también el día de hoy Y yo sé que había gente que no lo quería, pero en la gran mayoría de la gente preferían tenerlo a él como el reemplazo de Henry Ruggs tercero. Y lo mencionamos en el programa de la semana pasada. Sean Jackson es un jugador que su especialidad es la velocidad. Su especialidad es el ataque profundo. Y si vemos la gran mayoría de las yardas que ha obtenido esta temporada por aire han sido con dos jugadas. Un touchdown de más de 70 yardas en contra de los bucaneros de Tampa Bay y una recepción de más de 60 yardas en contra de los halcones marinos de Seattle. Pero él quería más tiempo de juego, él quería más balones lanzados hacia él y le pidió a los carneros de Los Ángeles que lo cambiaran de equipo. No lograron hacerlo, lo cortaron de su plantilla Pasó el proceso de waivers y los Raiders lo firmaron por un poco más de un millón de dólares en lo que resta de la temporada 2021. De Sean Jackson, no te voy a preguntar si es la solución, pero te pregunto, ¿es el jugador ideal para que llegue en esos momentos a los Raiders?
1: Totalmente de acuerdo, Harry. Sí, afirmativa esa respuesta, al menos para un servidor. ¿Por qué? Porque igual te va a brindar esa versatilidad de poderlo colocar en el slot, de poderlo colocar abierto, ¿no? te puede, es un jugador que te puede hacer pantallas que te puede estirar el campo de esa forma haciendo todos esos cruces eh, te puede estirar el campo obviamente verticalmente también entonces todo eso que te aporta eh, es de alguna forma lo que yo esperaría que los Raiders esperaban en Henry Rocks entonces sí, sí creo que que esta pieza venga a acomodar no perfectamente, ojalá encaje perfectamente ¿no? pero no es justo lo que me necesitan los Raiders, pero sí es una edición muy importante, con características que buscaban no desde antes. Y aparte, le sumamos que tiene la experiencia, entonces, tiene 18 años de experiencia, si no, ¿no es cierto? ¿Cuántos? Esta es su temporada 14. 14 años en la NFL, entonces este la verdad es que aporta muchísimo, y creo que, creo, que, creo que le va a servir. Viene de un esquema ofensivo de los Rams que es un poquito similar al de Gruden, ¿no? Entonces... Más o menos por ahí como que encaja también y pues lo veo bien, ¿eh? la verdad, me gusta.
0: ¿Qué te parece esto, Ricardo? De Sean Jackson, en 14 temporadas en la NFL, está haciendo la decimocuarta, 10,877 yardas, 57 touchdowns en 620 recepciones. Entre los receptores abiertos, alas cerradas, corredores y fullback de los Raiders en el actual roster, entre ellos... Tienen 11,357 yardas, 62 touchdowns en 1,144 recepciones en un combinado de 43 temporadas. O sea, solo Deshaun Jackson en su temporada tiene prácticamente la misma producción que el resto del equipo de los Raiders en cuanto a recepciones, yardas de recepciones y anotaciones.
1: Sí, y y aparte es una posición, lo que también me gusta es que es una posición que, que puede ser más longevo. No, de alguna forma, ya está, tienes 14 años en la NFL, sigues produciendo, me encanta aparte cómo, cómo celebra. Entonces, no me, me muero de ganas por ver ese número uno celebrando, entrando a la zona de anotación y haciendo marometas o lo que sea, ¿no? Pero aportando aparte en, en, en las yardas y generando ese, esa, esa versatilidad y estirando el campo como, como debe ser, ¿no? A ver qué, a ver qué tal. Me, me gusta mucho la, la edición y pues, a ver. A ver qué tal sale.
0: Casey Hayward Jr. Cuando los Raiders lo contrataron al esquinero titular, muchos decían que ya había pasado su tiempo, que nada más venía a ser un veterano que aportara liderazgo al equipo. Y al momento es el esquinero más productivo del conjunto de los Raiders. Yo espero esta sea una contratación similar donde no, eh, la, la entrevista de Hunter Renfro hoy no la tuvieron en, el, en las redes sociales de los Raiders. ¿Por qué? No sé. Pero me llegó a mí el link para poder verla por parte del equipo. Ricardo, él decía, Brian Edwards tenía 10 años cuando entró a la liga eh, de Sean Jackson. Yo tenía 12 o 13 años. Los dos lo hemos visto Toda nuestra vida a jugar y ahora nos toca jugar con él. Estamos emocionados por la oportunidad. Es ese tipo de jugadores donde sabemos que no va a ser un Jerry Rice, no va a ser un Tim Brown, eh, no va a ser un Michael Irvin, receptores abiertos legendarios, pero en su era, en esta última década y media, es un jugador que dices de Sean Jackson y todo mundo sabe quién es.
1: Sí, es un hombre. Y ahora que...
0: no es el receptor número uno para los Raiders, pero es un receptor que él en su conferencia de prensa hoy dijo, yo vengo a hacer lo que me pidan hacer. Si es ser un engaño profundo para que se abran los huecos para otros jugadores, lo haré. Si es para hacer una amenaza profunda donde me lancen el balón, lo haré. Lo que me pidan hacer, lo voy a hacer. Y eso me gusta mucho, sobre todo después de haber escuchado lo que pasó en Los Ángeles, donde pidió que lo cortaran por no tener los pases lanzados a él que él deseaba.
1: Claro, y sabe que, que obviamente aquí le van a dar, se le tendría que dar, ¿no? De alguna forma, más oportunidades, esperemos que le den eso. Y aparte, lo que también me gusta es que en el cuerpo de receptores no había un receptor con experiencia, de alguna forma, ¿no? En, 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 con las alas defensivas, pues obviamente tienes a Darren Waller, ¿no? En los corredores, a lo mejor tu, tu, tu corredor de experiencia, pues está Kenny Drake. ¿no? Entonces te faltaba esa, esa, esa voz de la experiencia de alguna forma en el cuerpo de receptores y pues ya lo tienen. ¿no? Y te, te digo, aparte viene de un sistema similar al de, al de Gruden y, y, y pues sí, o sea, la contratación creo que creo que va a sumar bastante bien y estaba bien igual. El es de, de Sean eh, Jackson, es de 1986, un servidor nació en 1985. Lo veo y que tenga 14 años de experiencia y todo lo que, todo lo que ha sumado en, en esos 14 años, la verdad es que es bastante interesante y esperemos que siga sumando obviamente para, para los Raiders. ¿no? Yo creo que todavía trae, trae mucho en, en el tanque para, para seguir generando.
0: De hecho, no sé si viste la entrevista que hizo Eddie Pascal con, con Deshaun Jackson este, hoy, de hecho la hizo, sean Jackson, ¿qué es lo que todos estamos pensando en estos momentos? Viene nada más para el resto de la temporada y tantán, ¿verdad? Y ya después escoger a alguien en el draft o traer a un agente libre en esa posición de eh, amenaza profunda. En esa entrevista que hizo con Eddie Pascal, sean Jackson dijo, espero no tener que ponerme otro jersey, quiero terminar aquí. Año 14, jugar unos cuantos años, ojalá ganar mucho y traer un Super Bowl a Las Vegas. Eso sería muy padre. Y luego dijo además, yo sé que hay mucho trabajo por hacer para poder obtener estas metas y lo haremos saliendo cada día trabajando duro, tomándolo un partido a la vez. Y definitivamente sería un momento especial. Busco, estoy esperando para ver cómo nos salen las cosas. Que Sean Jackson quiere terminar su carrera aquí en los Raiders, según lo que dijo en esta entrevista. Entonces... Todo, solo el tiempo nos dirá, solo los partidos nos dirán si podrá hacerlo o no, pero me gusta eso de que él viene con mentalidad de querer hacer grandes cosas aquí en Las Vegas y no solamente decir lo que hizo Nelson Aguilar, venir, jugar bien, buscar ser mercenario y buscar dónde le paguen más.
1: Sí, usar usar a los Reyes ¿no? como de trampolín y pues sí, o sea, le doy el punto de alguna forma a, a DeShaun Jackson porque ¿quién no querría estar recibiendo los pases de Derek Carr? ¿No sabiendo que.? Hay pocos corebacks, en, en, o bueno, que no son muchos los corebacks en la liga que, que tienen la calidad o el calibre de, de Derek Carr, que ha demostrado, aparte de, de, del tipo de persona que es como jugador, el tipo de persona que es fuera de la cancha, ¿no? Con todo este liderazgo, todo lo, lo, lo que ha dicho, cómo se ha presentado ante la prensa, lo que lo que ha dicho eh, en, en el equipo, todo, toda esa madurez, pues obviamente genera confianza en un jugador de experiencia, ¿no? como de Sean Jackson, para decir, pues órale va, me rifo, me voy a ir a Las Vegas, creo que tienen con qué, y, y pues sí, quiero quiero definitivamente traerles, traerles algo, y lo que más me encanta es que va a jugar con el número uno, que es mi número favorito, y en el jersey de los Raiders se ve súper bonito, me encanta cómo se ve el número uno.
0: Y apenas es el segundo jugador en la historia de los Raiders en portar el número uno. Entonces, Deshaun Jackson, nuevo jugador de los Raiders, vendrá a aportarle al equipo esa amenaza profunda en cuanto a los receptores abiertos. No tiene la velocidad de Henry Ruggs, tercero, porque muy pocos seres humanos. No solamente en la NFL, sino en el mundo tiene la velocidad que tiene o tenía Henry Ruggs tercero, pero es un jugador muy veloz y que le va a hacer que las defensas contrarias tengan que ser honestas, que tengan que estar con la mirada puesta en Jackson, sabiendo que puede correr esas rutas 8 o 9 y abrirle el espacio al resto de la ofensiva de los malosos. Deshaun Jackson, nuevo jugador de los Raiders. Vamos con más comentarios sobre los que tenemos. Eh, Saludos de Lima, Perú. Ese fue el último que leímos. Moisés Jiménez, no entiendo cómo jugadores como Sneed o Brown que pidieron ser liberados se les tiene que pagar. Ojalá así fueran todas las chambas. Roy, si la raza quiere una rifa de un jersey, que me contacten. Yo hago cada año. Ahí sigan al buen Roy en las redes sociales. Diego Jael Almaraz, ¿por qué K.J. Wright casi no se ve en las jugadas? Según yo, él era uno de los mejores linebackers. Eh, Ricardo, Corey Littleton y Denzel Perryman están recibiendo la mayor cantidad de los snaps. Y a K.J. Wright lo meten en jugadas de acarreo eh, de vez en cuando. Pero sí, está teniendo muy poca actividad K.J. Wright, pero le está funcionando al equipo.
1: Sí, lo meten, lo meten cuando, cuando, en los paquetes que a lo mejor Gus Bradley considera que es que es la mejor oportunidad para que para que él entre. No me acuerdo contra qué partido, creo que fue contra Miami una jugada donde estaba cubriendo a Brisset. A, a en cuarta oportunidad. En cuarta oportunidad, ¿no? Entonces, no sé, por ahí como que obviamente, si te están dando mejores resultados, Perryman y se este me fue el nombre del otro linebacker perdóname Littleton y Littleton si los dos te están haciendo buen trabajo y te encajan mejor en tu sistema pues obviamente los vas a dejar no entonces KJ Wright creo que era más como para, para experiencia para, para para estar ahí y hacer presencia y tener profundidad no pero pero pues sí si te están dando resultados estos linebackers pues mejor
0: Sí, contra los gigantes tuvo la segunda mayor cantidad de snaps para él en esta temporada, bueno, de porcentaje de snaps con 44.6% al jugar 25 snaps defensivos, pero sin duda le están funcionando. Y, y también cuando juegan los Raiders en el paquete del nickel, pierden a un linebacker y juegan nada más con dos en lugar de jugar con tres como es normalmente con una formación 4-3. Moisés Jiménez, y soy sincero, sí me hubiera gustado Dale Beckham Jr. No porque me cayera bien, sino porque veo muy verde a Edwards y a Say Jones. No sé por qué todavía está en el equipo. Tiene muy buena química con Derek Carr. En los entrenamientos dicen que se ve de maravilla, pero estoy de acuerdo. En los partidos no lo buscan mucho, pero cuando lo han buscado, en gran parte ha funcionado, a excepción de ese partido contra eh, Nueva York. Eh, Compa Marines, Deshaun Jackson va a ser nuestro Jerry Rice del pasado. Ojalá y sí. César Tejeda, generalmente las contrataciones de agentes libres son buenas. Puede haber buenas contrataciones libres con los Raiders, pero no creo que ningún agente libre para los malosos haya sido tan bueno en en la última década, por lo menos, que Yannick Ngakwe, que está haciendo un papel espectacular con los Raiders. Diego Highland Mara, Sey Jones hizo una súper recepción contra las Águilas y dio la victoria contra los Cuervos. Así es, muy, muy cierto. Roberto, pero el problema es que la gente lo que quiere es continuidad, no solamente que aparezca en una jugada por partido, que es lo que pasó contra Baltimore y que es lo que pasó contra Filadelfia también. Eh, Roberto Ramírez, saludos desde Sacramento, California. Puro uh-huh. Raiders. George Fierro, estoy seguro que Deshaun Jackson con su experiencia y su velocidad podrá aportar muchísimo a nuestra ofensiva. Octavio López, en una temporada entera, ¿para cuántas recepciones les gusta de Sean Jackson por partido y para cuántos touchdowns? Viendo sus números más recientes en la NFL para este receptor abierto, él en la temporada pasada con Filadelfia, 14 recepciones, pero nada más hubo cinco partidos. En el 2019, nueve recepciones, pero jugó nada más tres partidos. Esto por problemas de lesiones. Nos vamos a sus últimas campañas con Tampa, donde fue donde más acción vio recientemente. 12 partidos con Tampa, 41 recepciones. 14 partidos. En el 2018 tuvo 12 partidos, 41 recepciones, 774 yardas. En el 2017 tuvo... eh, 14 juegos, 50 recepciones, 668 yardas. Pero lo importante ahí, Ricardo, es ver las estadísticas del promedio de yardas por recepciones. La última vez que tuvo un promedio menor de 15 yardas por recepciones fue en el 2017 y aún así fueron 13.4 yardas por recepciones. En toda su carrera, ese ha sido el menor promedio de yardas por recepciones. Si me dices a mí que te va a tener tres recepciones por juego y te va a promediar 15 yardas, está bien. Preferiría un número, por ejemplo, el 25 de Henry Ruggs tercero, que si no me equivoco, ese fue su su promedio. Pero pues ahí la situación con Sean Jackson.
1: y, Y obviamente pues te facilita, ¿no? Te facilita bastante la chamba porque si, por ejemplo, en este caso, que ahorita es una realidad, los Raiders no están corriendo bien la bola las primeras oportunidades te cuestan trabajo avanzar y tienes a un jugador que te promedia más de 10 yardas por recepción, pues obviamente te funciona bastante, ¿no? Y te digo, es una solución o un un escape o una alternativa o un ajuste, como lo quieran ver, ¿no? Si tu tu juego terrestre no está funcionando, que tus tus receptores, cuando les lancen, te promedien más de 10 yardas, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, te digo... creo que esta, esta contratación le va a servir muchísimo a la ofensiva ¿no? Y le va a regresar mucha confianza a Derek Carr porque es un jugador seguro y pues es un jugador que suma yardas
0: Axel Esaú Back Jackson jugaría el domingo Harry todo apunta a que sí y ojo con esto en su conferencia de prensa hoy dijo que él no está exigiendo un número de toques ni nada Él dice los coaches van a tener un paquete para mí, van a tener jugadas específicas para mí y yo cuando llamen mi número voy a salir al campo Amado Nervo, ¿hay dinero muerto con Ruggs y con Arnett? Sí. Sí hay dinero muerto con con ambos. Eh, Pero también hay que esperar ahora las ramificaciones legales, porque yo estoy seguro que hay eh, eh, lenguaje en los contratos donde por, se dice conduct detrimental for the, to the team, conducta de, negativa hacia el equipo por parte de los jugadores, pueda ahí tal vez quitar alguna, alguno de ese peso, alguno de ese peso para el equipo de los Raiders. Entonces hay que tener eso en la mira. Hashim Riker, estoy contento con la llegada de Sean Jackson. Seguro estoy tendrá un gran papel en el resto de la temporada. Además que se ve por sus declaraciones que trae muchas ganas de triunfar. Diego Jail Almaraz, ¿quién sería mejor para tu opción? Aguilar o Jackson. En esos momentos, Jackson Aguilar tiene equipo, entonces no, no puedes. Aparte,
1: aparte por las características, no suponiendo que a lo mejor se pudiera elegir, yo igual me iría con Jackson por las características, no porque es un, un tipo bastante, con características similares a la de Rocks, que te digo, que es lo que buscaba la ofensiva, entonces yo me iría igual 100% con, con Jackson.
0: Muy, muy cierto. Y Jackson, lo que quieres es un jugador veloz que te pueda cambiar el partido, sea con recepciones o simplemente generando la tensión por parte de la defensa del equipo rival. Ricardo Villanueva, Raiders contra Jefes de Kansas City. Domingo por la noche, horario estelar en Las Vegas. Primer juego divisional con aficionados en las tribunas en el estadio Allegiant. Ambos equipos llegan con cinco victorias. Los Raiders, cinco ganados, tres perdidos. Los jefes, medio juego atrás, cinco ganados, cuatro perdidos. Vienen de ganar dos partidos, pero en mi punto de vista es engañoso. Esa esa marca de dos victorias consecutivas de Kansas City, donde si bien tuvieron que ganar los juegos, no jugaron contra Aaron Rodgers el domingo pasado que estaba positivo a COVID. Y la otra victoria fue contra los gigantes de Nueva York, que los Raiders no les pudieron ganar, y los jefes de Kansas City batallaron para hacerlo, pero a final de cuentas lo hicieron. Las estadísticas de su defensa han mejorado mucho debido a esos últimos dos partidos donde se enfrentaron a dos mariscales de campo que simplemente fueron inoperantes en contra de ellos. Entonces, los jefes de Kansas City... No nos dejemos engañar, Ricardo. Siguen siendo un buen equipo, a pesar de que no están viviendo la temporada que muchos pensábamos que iban a tener.
1: Totalmente de acuerdo. Siguen teniendo a, a, a un coreback que de está libre, ¿no? Exacto, que definitivamente es de élite, con un ala cerrada que también es de lo mejor en la liga, con un jugador como Trey Hill que te pueda deshacer en dos segundos, ¿no? Que, que, que se le ve esa esa paciencia o, o es, puede ponerte la pauta ¿no? en un partido para cambiar de velocidad en dos segundos y, y eso vuelve loca una defensiva, ¿no? Entonces, eso obviamente suma y eso obviamente es peligroso y los Raiders lo saben. ghost Bradley lo sabe, ¿no? Se ha enfrentado contra Kansas en cantidad de veces y de alguna forma creo que, creo que tienen que aprender... Que, ¿cómo, cómo le han jugado durante estos partidos, durante esta temporada a Mahomes, ¿no? Para contenerlo, porque pues todas estas derrotas contra Baltimore, contra los Chargers, contra Buffalo y contra Tennessee, supieron contener perfectamente a Mahomes, ¿no? Entonces, hay que ver, la defensiva definitivamente ha ido mejorando, ¿no? Ahora con, 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 todos, eh, con todas estas sumas, no, no me acuerdo qué jugador fue el que llegó a Kansas, eh, a la defensiva, a reforzar la defensiva pero saben que tienen problemas en la defensiva y definitivamente tienen que aprovechar los Raiders esas esas oportunidades, ¿no? Entonces, es un equipo de playoffs definitivamente, y no hay que dejar nada por, 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 por entendido de que vienen mal y se les va a ganar fácil, no, para nada. Los partidos se tienen que ganar en el campo y obviamente nunca hay que iniciar al rival, ¿no?
0: Y ahí te van, las primeras seis semanas en todas tuvieron por lo menos 390 yardas de producción anotaron 40 puntos en un juego y lo ganaron, 30 o más puntos en 4 de ellos, 3 ganados y un perdido, pero en los otros dos tuvieron 20 puntos y esos dos, 20, entre 20 y 29 puntos y ambos los perdieron entonces, viéndolo de una manera Kansas City en lo que anotan en esta temporada incluyendo todos sus partidos teniendo 30 o más puntos 3 ganados, un perdido 20 a 29 puntos, un ganado, dos perdidos. Entonces, ahí la clave es limitar a la defensa del conjunto de los jefes de Kansas City. Pero también defensivamente, cuando Kansas City recibe 30 o más puntos, solamente han ganado uno de cuatro partidos. Entonces, la clave en mi punto de vista es jugar partidos similares a los del año pasado, donde tu ofensiva sea muy eficiente, logra anotar puntos en todas sus series o en la mayoría de sus series ofensivas, pero ahora sabes que va a haber momentos en los que tu defensa va a poder detener a Kansas City. Si no detenerlos completamente, limitarlos a goles de campo y esas diferencias de 3 a siete puntos anotados en el, en el emparrillado o de 0 a 3 pueden acabar marcando el poniendo la balanza a favor de los Raiders en el marcador final. Entonces hay que mantener eso en la mira. Los Raiders el año pasado con una defensa terrible, Que fue la que más puntos recibió en la historia de la franquicia en una temporada, lograron ganarle a Kansas City en Kansas y jugarle al tú por tú aquí en el estadio Allegiant. Entonces comparando eso, Ricardo, yo creo que para los Raiders se, re, se les presenta una gran oportunidad y regresamos a lo mismo. Juegan al nivel de sus rivales y en estos momentos los jefes de Kansas City, a pesar de que no tienen el mejor récord de la conferencia o de la división, siguen siendo los jefes y los Raiders les van a dar el respeto que tienen, pero también les van a querer jugar al tú por tú.
1: Claro, y porque han visto ¿no? lo que tú decías, o sea, les fueron a ganar en Kansas la temporada pasada y no hay mejor muestra de eso. ¿no? De, que, de que los Raiders tienen con qué, y definitivamente lo comentamos en el, en el chat que tenemos por privado, lo decía Demian, y, 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 y concuerdo con él, ¿no? Que los Raiders obviamente son mejor equipo que la temporada pasada, y, y que le pueden y, y, y Kansas no es mejor equipo que la temporada pasada. Eso también de alguna forma es un hecho, es lo que comentamos, es lo que compartimos en el grupo. Y creo que, creo que es válido, ¿no? Creo que es válido decir eso porque definitivamente los Raiders no son el equipo de la temporada pasada y Kansas ahorita no es el equipo de la temporada pasada pero no deja de ser Kansas, ¿no? Entonces, y obviamente estos juegos divisionales, estas rivalidades siempre tienen un sabor particular. Para mí Kansas es el rival más odiado en un serv- para un servidor y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con este tipo de partidos que, que, que son divisionales, aparte estadísticamente pues tienen que tienen que generar la victoria porque los va, los pondré arriba obviamente en la división y para como vemos que se va a poner la división es una oportunidad de oro no para empezar a marcar la pauta y estar adelante de, de todos ¿no? entonces a ver
0: qué te parece esta estadística Ricardo solo dos mariscales de campo tienen más intercepciones que las 10 de Patrick Mahomes mm-hmm. Sam Darnold y Joe Burrow con 11
1: Correcto. Y, y eso creo que fue esta esta hasta esta semana. Pero antes las intercepciones de Mahomes se iban, eh, están al nivel de, de los corebacks novatos, ¿no? De Zach Wilson de los Jets, y no me acuerdo de qué otro coreback novato, pero. No,
0: pero aún así, estás hablando de que nada más dos quarterbacks tienen una intercepción más que él. Él está en la parte baja de la tabla en ese, en ese aspecto. Pero al mismo tiempo. Solo dos quarterbacks tienen más touchdowns que los 20 de Mahomes. Tom Brady con 25 y Matthew Stafford con 23. Así que no se dejen engañar viendo uno de los dos lados de la ecuación. Sí, ha cometido muchos errores y ha perdido 10 balones por medio de intercepciones, pero al mismo tiempo ha encontrado las diagonales en 20 ocasiones. Entonces... Es más vulnerable que en años pasados. Es a lo que queremos ir, pero no hay que decir, es un quarterback pésimo. Sigue siendo un no, mariscal bro. de campo de buen nivel.
1: Totalmente de acuerdo. De, de muy, muy, muy buen calibre, ¿no?
0: Entonces, y aparte, siguen teniendo a prácticamente la mayoría de sus armas ofensivas. Tyreek Hill, Travis Kelsey, McCall Hardman, Clyde Edwards y Lair, eh, Tienen muy buen grupo a la ofensiva. A la defensiva es donde han estado batallando en esta campaña los jefes de Kansas City y donde los Raiders necesitan capitalizar de gran manera este domingo por la noche cuando se enfrenten a los jefes de Kansas City defensa total número 26 de la NFL, los jefes 381.4 yardas por partido es el promedio que han permitido los Raiders, ofensiva total número 6 de la liga 394.5 yardas por juego y vemos defensa aérea y terrestre en ambas, Kansas City es número 21 de la liga los Raiders número 2 en ofensiva aérea y número 27 en ofensiva terrestre, entonces ahí es donde batallan pero también hay que ver, en cuanto a puntos por partido, la defensa de Kansas City ha permitido en promedio 25.2 yardas, 25.2 puntos por partido si los Raiders la anotan de 25 a 30 puntos a los jefes tendrán una muy buena posibilidad de ganar el juego, porque ellos ofensivamente, los vemos número 7 ofensiva total número 6 ofensiva aérea ofensiva terrestre, media tabla, número 15, al igual que ofensiva anotadora. Entonces, lo que decimos, ofensivamente son buenos. El problema para ellos son que son el equipo que más pérdidas de balón tienen esta temporada con 19. Y cuando pierdes el balón, tu rival tiene una posesión extra donde te pueden hacer daño y es donde ha batallado la defensa de Kansas City, limitando el daño del rival. Entonces, los jefes siguen siendo un buen equipo, pero si hay un momento en el que se han visto vulnerables, Ricardo, es en este inicio de la temporada 2021.
1: Correcto. Y, y aparte, lo que más me gusta es que los Raiders no van a tener que, al menos en los primeros downs, ¿no? en primera y segunda oportunidad, los Raiders son los equipos que más presión generan al, al, al rival sin tener que estar blitzando. No, Esto te habla, obviamente, pues, de un Yannick Ngakwe ¿no? y de un Max Crosby que están en la línea frontal. Entonces, si, si los Raiders igual empiezan a hacer eso y empiezan a generar presión desde el principio sin estar blitzeando, no nada más con, con, con estos dineros con estos defensivos y te, le das la oportunidad al perímetro de estar ajustando, de tener siempre a los jugadores delante de ellos, no para estar viendo a grandes, camp- a, a grandes rasgos cómo está todo el campo. Si logras hacer eso, pues creo que va a ser muy bueno para los Raiders porque van a poder controlar de alguna forma a Mahomes lo van a tener, eh, pues sí, lo van a estar correteando. Me encantaría ver que lo estén correteando todo el campo, entre, entre Crosby, entre Engacue, entre los que sean, ¿no? Jefferson, los que sean, ¿no? Pero que estén atrás de él para darle a la defensiva, al perímetro, eh, la oportunidad de generar picks, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, es lo que es lo que se necesita, es lo que Engacue sabe que, que le tiene que dar. A, a Car y a la ofensiva entonces este creo que ahí está la oportunidad para, para generar los picks no
0: y ojo con esto, Kansas City tiene dos juegos de más de 150 yardas por tierra tuvieron 186 yardas frente a Los Ángeles ante los Chargers en la semana 3 Y 200 yardas en la semana 4 frente a las Águilas de Filadelfia. Entonces, ellos pueden ahora tomar el lado, la reversa de cómo los equipos se enfrentaban a ellos, donde querían correr el balón para tener a Mahomes fuera del campo. Ahora ellos, contra los Raiders, pueden buscar correr el balón para dejar fuera del emparrillado a la ofensiva de los Raiders y a su defensa, a la defensa de los jefes de Kansas City que es su gran debilidad. Vamos a leer algunos de los comentarios rápido antes de irnos con los pronósticos. Ya, de hecho, nos llegó el primer, los primeros dos pronósticos, aquí con Toño Granadino y George Fierro, los cuales vamos a leer más adelante. Miguel de León dice, los Raiders la temporada pasada le ganaron en casa con una peor defensiva y se le presionó a Mahomes y la estrategia fueron pases profundos. Jesús Ariel Ibarra la Harry, como bien comentas, deben empezar bien y empezar fuerte. Creo que la semana pasada quedaron debiendo y lo saben. Pues esa semana, ayer, la semana pasada, comenzaron bien y comenzaron fuertes. El problema es que luego el resto del partido ya no. Y dice Jesús, además, los cazacabezas están más sueltos gracias a la defensiva profunda. Y de hecho, yo creo que la defensiva profunda también está más suelta al saber que los cazacabezas, esa línea defensiva, está poniendo presión. Eh, Edgar Hernández, creo que la clave de este juego es no cometer errores a la ofensiva no cometer castigos y que la línea defensiva presione a Mahomes y usar disparos eso le ha funcionado a los equipos que les han ganado a los chafas de Kansas City creo que sí ganamos 28-24 el problema es que los Raiders en este partido pasado se vio cuando lanzaron las presiones batallan más ¿por qué? porque Gus Bradley y su esquema defensivo es presionar con cuatro y dejar que los otros siete se encarguen de coberturas, entonces de vez en cuando lanzar presiones, pero no enfocarse en que ese sea una prioridad en lanzar blitz. Octavio López, Harry, tengo boletos para el último partido contra los Chargers. De compré a mi pequeño Fabio, que tendrá para ese entonces cuatro años. Sí paga boleto a esa edad, ¿verdad? Sí, uh-huh. sí pagan boleto. Ese, por cierto, Fabio esperando a que lo manden a dormir. Fabio, buenas noches, a descansar. Ya estás, nada más, papá. Ya nada más tu papá que se quede viendo para darnos su pronóstico. Y
1: luego, eh, espérame, y luego que te ponga ya mañana temprano en Spotify o en Apple, donde sea que escuchen sus, sus podcasts, que este no es un podcast, que te ponga la repetición para que veas el saludo.
0: Charlie Martínez, Harry, no vamos a quitar el dedo del renglón sobre el jersey tan preciado que tienes. <risa> no, no lo estoy vendiendo, no lo estoy rifando. Gerardo Samuel Holguín, la clave es la línea defensiva y la ofensiva. Ahora sí, raza, empiecen a poner sus pronósticos para ver qué es lo que... ¿Ustedes opinan? ¿Cómo creen que va a terminar el marcador entre los Raiders de Las Vegas y los jefes de Kansas City en el partido de lunes, domingo por la noche, perdón, acá en Las Vegas en el estadio Allegiant? Quiero irme aquí a el buen Demian Reyes, nos mandó su pronóstico por medio de texto, veamos qué es lo que nos opinó aquí, a ver... Eh, te puedo decir muchas razones por las cuales los Raiders van a ganar. Eso es lo que dice Demian Reyes. Otras tantas por las cuales los Raiders van a perder. Al final de cuentas, creo que los Raiders es mejor equipo que el año pasado, sobre todo por la defensa. Y los Chiefs no es mejor equipo que el año pasado. Ventaja para el local de tres puntos. 31-28 favor los Raiders. Dice Demian Reyes. Ese es el pronóstico de Demian Reyes de los Raiders Info, que por cierto vamos a ver los pronósticos de la semana pasada. Yo me fui 27-14 Raiders, Ricardo 21-17 Raiders y Demian 24-21 Raiders y nos quedaron mal a los tres, los malos. Esta semana número 2, 10, perdón, Demian su pronóstico es 31-28 Raiders. Ricardo Villanueva, Rasgit tu pronóstico hermano.
1: Me voy a ir con un 30-27 Raiders, igual partido cerrado, creo que creo que esperemos que ahora sí la, la ventaja sea, sea del estadio, no o sea de la afición, esperemos que vaya la, la afición y que aprendan cuando hace ruido y cuando no, no que metan presión también. Que han
0: mejorado, ¿eh? han hecho un, buen, bueno, un mejor papel últimamente
1: qué bueno, qué bueno, y que, porque pues para eso es el estadio, ¿no? Ese es, ese es de alguna forma la ventaja que te da la localía, esperemos que la aprovechen y sí, pues me, me voy por, por un gol de campo por una diferencia de, de tres puntos
0: Yo me voy por un touchdown Raiders okay. 31, Kansas City 24, creo que es ese es mi pronóstico para este juego eh, creo que la defensa va a hacer un buen papel en contra de Patrick Mahomes y compañía Y una de las claves de las cuales voy a hablar en las claves del partido mañana en La Nación, deportesvegas.com y deportesvegas1460m es limitar a la chita. ¿Y por qué? Les voy a dar los datos precisos. Mañana en la nación en deportesvegas.com 12 de la tarde, tiempo de Las Vegas 12 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México, y ya después el sábado también en los videos que les comparto aquí en las redes sociales de La Nación Raider, así que Demian 31-28 Raiders, Ricardo 30-27 Raiders y un servidor 31-24 favor los malosos Toño Granadino Castillo dice 17-14 ganamos yo creo que ese tal vez sea el marcador al medio tiempo pero no final, eh uh-huh. Se me hace muy difícil que haya tan Bazo. pocos puntos. George Fierro, mi pronóstico. Raiders 31-24, Chiefs. Edgar Hernández, creo que sí ganamos, 28-24. Compa Marines, 40-20 ganan los Raiders. Hashim Ricker dice, Raiders 33, Chiefs 24. Amado Nervo, Raiders ganan 30-27. Moisés Jiménez pregunta, ¿qué cuenta es la que dijo que rifará un jersey? ¿Es Roy de Raiders Laguna? vayan a Raiders Laguna, creo que hay un grupo en Facebook ahí, si no ahorita, si nos está viendo Roy o Jorge Maya de Raiders Laguna mándenos ahí el, la cuenta César Tejeda, Raiders 27, Kansas 17, espero sea un juego sin faltas por parte de los malosos Gerardo Samuel Holguín 35-21, 350 yardas aéreas de Carr ojalá y sí, Jesús, y si hay un partido donde pueden por una defensa aérea débil es este contra Kansas City oh. Eso es Ariel Ibarra, allá la falsa, falta, fal, perdón, faltaba reforzar esa área media y creo que están haciendo un buen trabajo. Moisés Jiménez, 31-28, ganan los Raiders. Iván Ortega, Kansas 27, Raiders 38. Ricardo Villanueva, Don Ricardo Villanueva, Harry, no lo vendes, no lo rifas, llegálalo, no, salió peor tu, tu jefe. Eh, Saúl Torres, Raiders 31, Kansas 24, Jair Monroe, Raiders 28, Chiefs 25. Charlie Martínez, 35-20, ganan mis Raiders. Paul Arcos, 21-14, Raiders. José Arroyos, 28-21, perdón. Raiders, 28, Kansas, 21. Guillermo Aguilar, Raiders, 30, Kansas, 17. Leonardo García, 33-16. No nos dice quién va a ganar, pero creo que se refiere a los Muy Raiders. Bien. Jesús Ariel Ibarra Ayala, mi pronóstico es 33-21 para Las Vegas. Roberto Fernández, ganamos por más de 10 puntos dinos marcador exacto Roberto como Roberto, como el otro sí. Roberto Stempler que dice, Raiders 100 Kansas City 0 ojalá y sí, Kevin Ayala mi pronóstico es 27-17 y después Toño Grané nunca así dice me equivoqué, 57-14 es no da buena también Octavio López, mi pronóstico 33-27 Raiders, más tres balones recuperados y cinco veces Mahomes besará el suelo Uf. sería espectacular Leonardo García Orozco dice, claro que los Raiders y Jesús Gutiérrez me gustaría un 50 0 contra los odiados Chiefs, pero un 31 27 está bien. La raza aquí en la nación Raiders siempre están del lado positivo. Muy pocos nos dan resultados en contra. Y ahí Roberto Fernández dice, ahí está, Harry. 31 a 21 ganan los Raiders. Bien. Ojalá y sí. Demian Reyes... Demian Reyes, gracias por habernos mandado tu pronóstico por medio de WhatsApp. Ya aquí lo comentamos, el pronóstico de Demian Reyes, que está fuera de acción esta semana. En el reporte de lesionados es 31 a 28. Raza, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche en vivo. Gracias a los que nos están viendo de manera diferida con los programas que se quedan eh, archivados tanto en Facebook, en Twitter y en YouTube. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando en el programa versión audio en Spotify, en Apple Podcast, en demás plataformas digitales donde nos sintonizan. Sin su apoyo, esto no sería posible. Ricardo Villanueva, hermano, sin ti y sin Demian, que que no está hoy, pero que tampoco sin él esto sería posible. Muchísimas gracias, hermano.
1: Gracias, Harry. Gracias a la Nación por seguirnos apoyando. De verdad, se les agradece como no tienen idea. Eh, esperamos que esto siga creciendo. Síganle dando like, activen las notificaciones. Síganos en redes, RAZGT RASGIT, aquí estoy en Twitter e Instagram. Harry, pues en la Nación Raider, ahí está. Y Demian a través de los Raiders Info. Acuérdense de seguirnos. Muchas gracias por todo el apoyo. Esperemos vernos el siguiente jueves, obviamente, con una sonrisota de oreja a oreja. Y pues gracias, Harry otra vez por la invitación.
0: ¿Tienes permiso a hablar de lo del videojuego o no?
1: Todavía no, todavía no. Bueno, todavía no.
0: bueno pues Vamos vámonos a. Vamos a jugar FIFA entonces. FIFA. Eh, sí, sí, sí. No, gracias, Ricardo. Gracias, Demian. Gracias a toda la Nación Raider. Recuerden, mañana, al igual que todos los lunes y los viernes, la Nación en deportesvegas.com y deportesvegas1460 AM, el primer programa de radio 100% sobre los Raiders, 100% en español. Es parte de nuestro proyecto de la Nación Raider, parte auxiliar que tenemos aquí para llevarles más contenido en español. Gracias a Jane Monroe, que siempre está al pendiente de las transmisiones. Por eso los lunes y los viernes tenemos una pregunta del día en las redes sociales de la Nación Raider para hacerlo un poco más interactivo con ustedes. Obviamente no lo podemos tener en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube porque es un producto de la estación de radio de acá en Las Vegas de Deportes Vegas, pero... Ahí pueden interactuar con nosotros en las redes sociales y escucharnos en vivo. Esperemos pronto ya también poder compartirles el programa por medio de versión audio de manera diferida. Pero por lo pronto, la única manera de escucharlo es en vivo. Así que mañana 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, tiempo del Pacífico. Do- 2 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México. Es... La Nación en DeportesVegas.com y DeportesVegas 1460 AM si están aquí en la ciudad de Las Vegas. Últimos saludos. César Tejeda, Harry Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por sus comentarios y más por su tiempo y conocimientos. Go Raiders. Omar Díaz, gracias Ricardo, gracias Harry. Saludos. José Arroyos, gracias. Nación Raider, Harry Ricardo. Octavio López, el mejor programa. Buenas noches Raiders. Amado Nervo, gracias amigos. Saludos desde Chihuahua. No somos... Ni los mejores, ni los peores, ni los primeros, ni los últimos. Simplemente estamos aquí para llevarles a ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation, producto en español, contenido en español, para poder platicar directamente con ustedes desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, Guatemala, Honduras, España, México, Canadá. España, Canadá, todos los Estados, en estados Unidos muchísimas gracias a ustedes los hispanoparlantes donde a veces no tenemos no recibimos la atención que nos merecemos, así que yo siempre decía Ricardo merecemos más que nos den más, y ahora que estoy acá en Las Vegas y participando en la transmisión de los Raiders, dije ¿sabes qué? vamos a hacer algo y afortunadamente Demian Reyes, que es buen amigo eh, está colaborando en este proyecto, tú que apareciste de la nada, sinceramente dijiste, hey me invitan, dijimos ah, vamos a darle chance y ahora ya no me imagino este programa sin ti Ricardo, el primer programa lo tuvimos sin ti, pero a partir del segundo has estado aquí en 26 episodios o bueno, en la mayoría de los 26 okay. episodios, así que muchas gracias hermano, pero sobre todo gracias a todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, Amado Nervo, gracias amigos, saludos desde Chihuahua, Paul Arcos, buenas noches, Just Swim, Baby, Charlie Martínez, felicidades a los dos, estuvo bien fregón, un abrazote y Leonardo García Orozco, gracias, saludos. Gracias, el próximo jueves tenemos una cita a 6.45 de la tarde, tiempo de, del Pacífico, 8.45 de la noche, tiempo del Centro y la Ciudad de México, somos la Nación Raider. Y aquí estamos para llevarles lo mejor sobre el conjunto negro y plata sobre nuestros malosos, sobre nuestros Raiders. Tengan un excelente fin de semana y estén al pendiente de nuestras redes sociales para tener lo último sobre los Raiders, arroba Rasgit, Twitter e Instagram, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y arroba los Raiders Info en Twitter. Tengan buena noche y excelente fin de semana, hermanos y hermanas de la Raider Nation.